0: Hallo hertha Fans, hier ist Fabian Lussenberger und ihr hört den hertha Base Podcast. Hallo hertha Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base Podcast. Wir besprechen hier unser Podcast Format alle zwei Wochen beziehungsweise Jetzt ist es ja sogar äh, Außer planmäßig eine Folge, weil wir haben jetzt Englische Woche vor uns. Aber sonst besprechen wir meistens alle zwei Wochen hier alles, was ähm, Hata, BSC, ähm, Fans bewegt. Und äh, besprechen die Spiele, die News, alles, was äh, mit dem Verein zu tun hat. Und das tue ich heute Abend mit Christopher. Ich grüße dich und vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Sehr gern, hallo. Hallo. Und Marc, du hast auch den Weg äh, hierher gefunden. Ich mhm. grüße dich. Hi. Hi. Wir haben gerade zusammen das Spiel gegen Freiburg gesehen, die Stimmung ist etwas gedrückt, ähm, deswegen fangen wir mal mit äh, ein paar anderen Themen an. Christopher, hast du uns schon auf Spotify äh, ge geliked, gefollowed, was macht man da? Folgst du uns schon auf Spotify? so? Ich
1: folge euch schon auf Spotify,
0: genau. Sehr gut, also ähm. uns. Ja. Du kannst, kannst dich ja als Teil dieses Podcasts genau, betrachten. Ich,
1: ich folge mir selber <lacht> auf Spotify. Gott, bist du eklig. <lacht> ähm, nee, ich bin ganz froh, dass das Angebot jetzt auch auf Spotify läuft. Ähm, ich höre ja ganz, ganz viel über Spotify. Ich da auch einen Account und deswegen...
0: Super. Genau deswegen machen wir das. das. Genau okay. deswegen. Du auch schon, Marc? Oder hast du gar kein Spotify? Ich benutze Spotify. Wie? Moment mal. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Amazon Music. Da reicht das Geld nicht. Nee. Amazon Music. Ist dasselbe mhm. in blau. Mhm. Ich, ich denke mir ja immer... Zum Beispiel jetzt äh, hier YouTube macht ja jetzt denselben mm -hmm. äh, Das einfach gut. Ich denke mir mal, die müssten es einfach schaffen, den Leuten einen Dienst zu äh, bieten, wo sie quasi ihre Bibliothek, diese Bahner-Sachen ja. halten, das einfach auf die andere zu spielen, weil das genau ist der Knackpunkt. Ja, man hat
2: ja, also ich habe natürlich mit Spotify angefangen, weil es immer ja. das erste war und du kannst halt deine ganzen Play
0: Playlists und so nicht rüber retten, das nervt. Aber ja. Ja. Ist Nein. wahrscheinlich auch ein Tag mal Arbeit oder mal eine lange Bahnfahrt oder so. Ja, aber macht, macht man schon, dann ja irgendwie macht man trotzdem? nicht. nicht. Also. Na gut, ähm, aber was auch schon auf Spotify verfügbar ist, ist ein neuer Hertha-Podcast. Mhm. Und äh, der heißt Die Exil-Hertaner oder nur Exil-Hertaner. Ich habe mal in den, ähm, das war jetzt schon von, von ein paar Tagen, äh, in, den, in die Eröffnungsfolge, in den Teaser reingehört. Und äh, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, ähm, dann geht es soll es da quasi um alles, was Exil hertana bewegt gehen. Also die werden wahrscheinlich auch die ja, Spiele besprechen kommst und ja so. ja nicht drum rum wahrscheinlich. Du hast ne? davon auch schon gehört, Marc.
2: Ja, ich hatte auf, über Twitter auch schon zu den Kontakt. Äh, ihr seid hier mit in den illustren Kreis der hertha Podcast äh, mit eingeschlossen aufgenommen worden. Ähm, da sind ja nur Elite podcasts dabei. Absolut. Also, okay, haben weil naja gut, <lacht> die 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 humpeln halt ein bisschen hinterher, aber ansonsten ne. Du kannst dir den Diss auch nee, nicht Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Grüße gehen raus. Äh, ja. Ne? Also es sind ja mittlerweile, glaube ich, fünf härter podcasts Jetzt Wir können aber kurz ja, durchzählen. Wir, natürlich, als erstes, klar. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja. <lacht> ähm, so, Darmwall, immer härter Podcast von der Morgenpost. Ähm, dann hast du den englischsprachigen. Don't mention den, the football. Don't mention the football-Podcasts. Und dann hast du jetzt die Exil-Hertana. Ja. Es gab mal noch so ein anderes Projekt, da hat jemand aber, glaube ich, ungefähr eine oder zwei Folgen gemacht und, glaube ja. ich,
0: auch alleine geredet. Stimmt, das war recht äh, krass. Ambitioniert, das ja.
2: weiß ich noch, keine Ahnung, wie das heißt, aber ja, die Zahl an Hertha-Blogs äh, und gibt's Gibt es
0: eine Mannschaft, die so viele Podcasts hat?
2: Ja, ähm, Stuttgart ist richtig krass. Okay. Ähm, die haben wahnsinnig viele Podcasts, da könnte es vielleicht hinhauen. Also Hamburg und Hamburg, die beiden,
0: Leu Leute, die, die haben viele
2: und Köln hat auch viele. Ob es fünf sind, kann ich nicht beteuern, aber das sind auf jeden Fall drei Vereine, die sehr viel Fanprojekte um sich herum haben. Ähm, bei Hertha ist ja eher der Punkt, also wir haben jetzt viele Podcasts, aber so viele Blogs ja noch nicht, also wir haben, wir haben uns. Wir haben ähm, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich ja. bin, ich wollte dabei bleiben. <lacht> Wenn schon, dann kontinuierlich äh, unsympathisch okay. sein. Ähm, <lacht> nee, äh, wir haben Max Lino natürlich die Instanz, äh, die Institution
0: und äh, den Taktik Podcast falsche 10de ich sag jetzt hier mal was, weil du es vorhin in der S-Bahn zu mir gesagt hast. Wir, oh, jetzt musst du öffentlich Druck. Oh. Nat natürlich, sonst passiert es ja nicht. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir, wir machen mal eine Seite demnächst <lacht> auf unserem Blog, wo wir das Ganze mal so ein bisschen runterschreiben. Also alles, was es so an härter podcasts und äh, ja. Blogs gibt wenn wir da mal eine Seite anlegen, wo wir dann die einzelnen Sachen verlinken.
2: Und wenn wir jetzt Dinge ähm. nicht genannt haben und ihr sagt Momentchen, wir haben da noch was oder ich kenne jemanden, dann natürlich immer ne? genau
0: Meldet euch und dann tragen wir das immer nach, auch wenn, wenn wir dann die Seite gelauncht haben sozusagen im nächsten Jahrtausend. Richtig. Ja, dann wurden wir noch erwähnt, äh, dankenswerterweise beim Rasenfunk im neuen mm. Tribünengespräch. Ähm, ich glaube, so, das, das äh, wie hieß die Folge? Irgendwie alles Neue aus dem Fu fußball aus den, Das kann so? sein. Also anlässlich
2: so. dieser äh, Preisveranstaltung oder zumindest dieser Preisverleihung Ach, stimmt. Äh, für äh, der Akademie für Fußballkultur, glaube ich, hieß die. Ähm, die haben ja einen äh, Preis mit 1000 Euro dotiert. Nee, oder mehr? Es war auf jeden Fall nicht wenig egal. Geld. Äh, es war auf jeden Gibt Fall Kohle. Nicht wenig Geld. Ich glaube, es waren sogar 5000. Auf jeden Fall hat das so wohlverdient der Rasenfunk gewonnen. Echt? Äh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja. Also ähm, waren auch gute Podcasts so in der Riege dabei. Die meisten waren ja auch bei dieser Folge dabei, die nominiert waren. Es gab, es gab 45 Einreichungen. Wir haben uns nicht eingereicht. Dukas, du hast ja einen Job wir hätten das Ding wirklich mit weitem Abstand geholt. Genau, ich
0: habe einen Job, das ist genau das. Ja, vor Sprechen. allem
2: Wir brauchen das Geld, oder? So
0: Tatsache, wir müssen ja noch nach Hannover fahren, zum Beispiel. So, ne, das bezahlt sich ja alles nicht von selbst. Du, erzähl äh, mir nichts, ne? Ja, ja. Ich läuft, warte noch auf mein läuft, Geld. Läuft, läuft, habe ich
2: äh, aufgetragen bekommen. <lacht> äh, erstmal ein paar interner hier. Nee, auf jeden Fall, der Rasenfunk hat das gewonnen. Da beglückwünschen wir natürlich zu. Haben wir auf Twitter schon gemacht und ich habe mir Max ja auch schon privat geschrieben. Und. Hochverdient ja. muss man ehrlich gesagt ja, also Ich habe die
0: Folge mit dem mit den, mit den Fußball-Podcast noch nicht durchgehört. Ich bin ähm, auch so circa bei der Hälfte. Ja, das Niveau ist drin. ja wieder ein Vier-Stunden-Brett. Ja, anders geht ähm, ja nicht. Drunter, es krass. Ja. Drunter
2: macht man es ja nicht. Ähm, aber mir, Alex hatte das ja schon so weit gehört und äh, jetzt nervt doch irgendein Handy. Das
0: ist aber schon mein Handy. Ja, toll. Kann sein.
2: Auf jeden Fall äh, genau, wurden wir dabei, ich glaube, so drei Stunden 45, da ungefähr da haben alle so ihre Empfehlungen äh, präsentiert und da ist Max auch auf die. Er hatte drei härter podcasts genannt, glaube ich, immer härter, Darmwald und uns ähm, und hatte uns, äh, hat er gesagt, er rotierte immer so ein bisschen. Genau. Das heißt, wir müssen ein bisschen ranklotzen, dass er eben nicht mehr rotiert. Ja, dass er das
0: machen wir jetzt. Ja, jetzt müssen wir richtig abliefern. Jetzt liefern wir richtig ab und fang mal an. Ähm, mit dem Spiel gegen Freiburg. Mensch, ähm hm. Du hattest gesagt ähm, am Anfang, äh, wenn, wenn das jetzt wieder so ein Kick wird wie gegen Mainz, dann sind wir da schnell durch. Es ist jetzt auch ein Unentschieden geworden, aber ein Unentschieden, was äh, deutlich mehr Gesprächsstoff bietet, glaube ich. Ja, aber wir müssen ganz vorne anfangen, ne? Mhm. Bei der Aufstellung.
2: Ja, da können wir auch anfangen. Äh, gab's ja was. Äh, ja,
0: genau. Christopher, was war denn in der Aufstellung? Besonders. Ähm,
1: wir hatten das Problem, dass drei unsere Innenverteidiger ausgefallen sind. Äh, Toruna Riga ja schon vorher, auch der ist ja für das Main-Spiel auch schon rausgefallen oder vor. Ähm, wer sich allerdings zusätzlich noch verletzt hatte, war der Stark, der eben nicht mehr rechtzeitig fit geworden ist für das Freiburg-Spiel, obwohl es zwischenzeitlich sogar fast danach aussah. Aber ich glaube, da geht ja äh, auf Nummer sicher und hat gesagt, nee, das wird jetzt erstmal nichts. Und äh, der dritte Innenverteidiger, Karim Rekit, hatte einen Infekt. Ich die Woche konnte ich mhm. nicht trainieren und ähm, ist dementsprechend auch für das Freiburg-Spiel ausgefallen. Wir mussten also eine andere Lösung finden. Wir hatten ähm, durch die Länderspielpause die Möglichkeit zu testen. Und zwar haben wir gegen Babelsberg getestet, wo das erste Mal der Derek Lugerson zum Einsatz kam, um ihn mal zu testen oder ranzuführen. Und äh, das war der eine Innenverteidiger, der dann eben im Freiburg-Spiel auch in der Startelf gestanden hat. Und der zweite war dann äh, Fabian Lustenberger, der in die Innenverteidigung gerückt ist.
0: Ja, also haben wir ja schon ganz oft besprochen. Ich glaube, Lustenberger war klar, dass der da spielt, weil ja. das kannst du mit dem echt gut machen. Ja. Ähm, das haben wir ja hier an der Stelle schon. Ähm, jetzt sehe ich gerade, dass der Schiedsrichter <lacht> aus Röthenbach in der Picknitz kommt. Egal, gehen wir später noch drauf ein. Ähm, hat das eine Bedeutung? Nee, aber ich habe mal da in der Nähe ja gewohnt und weiß nicht. Da kommen nur komische Menschen. Nein, her, Quatsch, dann. das ist jetzt <lacht> einfach nur, weil ich den Ort kenne. Alles gut. Ja, ähm, und wie hat es dir so gefallen, Chrissy, äh, die Innenverteidigung in diesem Spiel? Ich
1: muss sagen, also grundsätzlich, wenn wir so ein bisschen auf das Spiel eingehen, äh, ist es ja eigentlich ganz gut losgegangen. Ich fand, dass wir hinten gerade auch mit äh, Lukasen eigentlich ganz relativ sicher standen. So war der erste Eindruck. Ähm, von daher, wie es mir ganz am Anfang gefallen hat, wir haben doch ganz gut äh, auch in das Spiel hereingefunden, fand ich. Wir haben Druck gemacht und sind ja dann auch relativ früh durch Duda
2: in Führung gegangen.
0: Ja, schönes äh, von deinem Liebling. Schönes, Schöner Vorstoß von äh, ja. Persiljan.
2: Ja, Shelbrid, ne? Das war generell spielerisch, fand ich äh, Shelbret nicht schlecht. Viele schöne, lange Diagonalbälle gespielt, gutes Spiel von hinten aufgezogen. Zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten ist das so verloren gegangen, als dann auch mehr Druck von Freiburg kam. Aber grundsätzlich eine gute Partie. Und ja, äh, sowas sieht man dann eher seltener von ihm, ne? Äh, und Duda macht das halt. Mit einer Selbstverständlichkeit, die du halt hast, wenn du schon fünf Saisontore hast. Ne? Also äh, legt sich den Ball dann auf den rechten Fuß, zieht so leicht nach innen und dann mit der perfekten Flugkurve, ich weiß nicht, innen trifft er, glaube ich, Nee, noch? nee?
0: genau daneben. Also eigentlich, okay. so besser kannst du den Also nicht mathematisch rein spielen, genau. Ne? Ja, ja.
2: Ähm, und ja, da gehst du in die äh, gehst du zur Führung und das ja auch verdient. Ähm Vor
0: 53.716 Zuschauern. Das ist sehr beeindruckend. Einem Sonntag
2: gegen Freiburg. Das ist sehr beeindruckend. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, gerade so glaube ich, die
0: 40.000 für Freiburg hinbekommen. Ja, gut, also ähm, spielen wahrscheinlich mehrere Faktoren rein. Einmal die, die Siege gegen Bayern. Äh, ja. Also der Sieg gegen Bayern. Und Gladbach vielleicht ähm, noch. Also einfach, dass ja. man
2: jetzt sieht, Heimspiele kann man Klar. mitnehmen.
0: Klar. Und natürlich auch das Wetter. Also heute war ja wieder sehr, sehr gut in Berlin, muss man sagen. Also Und für alle exil die uns jetzt hören. Mhm. Äh, das war heute noch echt ein, noch ein schöner, das hat man, glaube ich, auch im Fernsehen gesehen, aber ja. echt ein schöner Und Spät, äh, Spät, an, Spätsommer, Anfang Anfang Herbsttag eher. Und ja, natürlich dann auch noch diese
2: For-Free-Tickets, ne? Kids for free.
0: Mhm. Die ja.
2: zählen natürlich da auch ein. Würde mich auch am, also da würden mich die Zahlen echt interessieren, so Tatsache, wenn man, ja. dass man vielleicht zur äh, Hype-Serie mal irgendwie so ein Fazit ne? bekommt. Ja. Das wäre ganz interessant, ob das wie viel das auswirkt. Und ja, beeindruckende Kulisse für so ein Spiel. Aus Freiburg kamen ja auch nicht so viele, was aber auch verständlich ist. Es ist ein Sonntag, du kommst aus dem Breisgau hierher. Naja, her. was
0: ist nicht so viele? Das waren, glaube ich, fast 1.000 Leute. Echt? Hat er im Fernsehen gesagt. Und das ist schon richtig okay, viel. Für, für Freiburg ja, okay. und dann die Strecke okay. und dann Sonntag. Und du musst mal überlegen, manchmal fährt fährt Hertha mit tausend mit Leuten irgendwo hin. Ja, also okay, das sah,
2: okay, habe ich nicht gehört. Das sah nee. zumindest im Fernsehen, als ist das erstmal darauf ges
0: ja, da waren, das war, glaube ich, noch früh vorm Spiel. Ja, da waren es nicht so viele, aber ja,
2: schöne Kulisse. Spiel hat es, naja, in der zweiten Halbzeit nicht mehr hergegeben. Ich fand, in der ersten war das ein schönes Spiel ja. von Hertha. Ja, <lacht> ja. Äh, naja. Können wir den Bogen wieder spannend zum Spiel.
0: Genau, ähm, ja, also ein frühes 1 zu 0 und ähm, da hatte man gedacht, wow, das könnte jetzt hier echt äh, eine geile Partie werden mit äh, noch mehr Offensive, aber irgendwie hat es Hertha dann verpasst da weiterzumachen ähm, und hat ähm, sich so ein bisschen angefangen auszuruhen auf dem 1 zu 0. Also nee, kann man so gar nicht so richtig sagen, sondern nee. es war eher so, die die Vorstöße waren schon da, aber sie waren nicht mehr so konsequent zu Ende gespielt, wie wie man das hätte ja, erwarten genau. wollen.
2: Also, so. also für mich war in der ersten Halbzeit wichtig, also zum Ausgleich kommen wir noch, aber was mich quasi auch positiv gestimmt hat nach der ersten Halbzeit war, dass ich gesehen habe, die Mannschaft wollte Fußball spielen an dem Tag. Es, vor einem Jahr haben wir haben die Spiele gegen so Mannschaften wie Mainz und Freiburg im Kopf. ne? Und wir haben auch die Spiele im Kopf, wo Hertha 1 nur in Führung geht und sich komplett äh, verzieht und irgendwie nichts mehr fürs Spiel tut. Das war es auf gar keinen Fall, finde ich. Also ähm, auch nach dem Treffer versucht nach vorne zu spielen. Ähm, dann haben ja auch äh, zum Beispiel Zadil, also, und äh, Kalou die Position getauscht. Ähm, und das Problem war, wie du gesagt hast, es hat die letzte Konsequenz gefehlt, der letzte Pass. Äh, Kalu und Dilrosun beispielsweise hatten ganz gute Vorstöße bis an den Strafraum oder sogar sind sogar reingebrochen, haben es dann aber irgendwie nicht hinbekommen, den Abschluss zu suchen oder halt den Ball richtig zu spielen. Da wurden Bälle viel zu lange gehalten ähm, und es hat irgendwie der letzte Schliff hat, hat da gefehlt. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit noch den guten Distanzschuss von Duda, den Schwolo hält. Ja. Nein, also der ist jetzt nicht Weltklasse, der Schuss, aber halt zumindest Ging ja, auf, tatsächlich, ging also, und, und äh, äh, ja, aber es war für, also, es war halt zu wenig, um diese 2-0-Führung zu erzwingen, zumindest. Aber, was mich positiv gestimmt hat, war halt, dass man gesehen hat, die Mannschaft wollte an dem Tag Fußball spielen.
0: Ja.
1: Wie zumindest, ist, zumindest in der ersten halben Stunde, ne? Die letzte Viertelstunde von der ersten
0: Halbzeit. Ja, das stimmt. Aber dann, ja. Da muss man doch wirklich sagen, da haben sie doch irgendwie gepennt. Also dann, wann, wann, wann fällt das 1 zu 0, fällt in der siebten Spielminute ja. und das äh, 1 zu 1 fällt in der 36. Spielminute und es war so Anfang, wo, wo ich so, also da bei dieser Szene haben die einfach irgendwie gepennt. Da haben sie gedacht, 1 zu 0, das Ding ist, also so kam es so ein bisschen rüber, das Ding ist durch, jetzt warten wir nur noch aufs 2 zu 0 und ich meine, Freiburg hatte ja auch nichts getan bis dahin.
2: Ja, ähm, das Problem bei dem Tor war, ich habe später nochmal die Wiederholung gesehen, wurde im Spiel eingeblendet, dass äh, Del Rosun, der macht, das macht er fünf Minuten später noch mal, überhaupt nicht mitgeht. Er trabt mit und plötzlich ist Lazaro gegen zwei Leute alleine. Und so kommt, äh, kommen sie erst auf der Seite durch und dann geht der Bayer ja nach innen und klar über den Schuss. Äh, pff, das ist ja wirklich aus dem Nichts. Und der wird ja sogar abgefälscht. Also der geht so nicht rein eigentlich. Das ist halt unglaublich unglücklich, aber dass es überhaupt zu diesem Vorstoß kommt, dass sie so weit vor dem Strafraum kommen, lag daran, dass so nicht die Seite mit dicht gemacht hat, nur hinterhergetrabt ist plötzlich, Lazaro ist jetzt auch kein Pekarik Pekarik wüsste vielleicht eher, wie er sich gegen zwei Leute in einem Duell durchsetzen könnte und äh, ja, wie gesagt, also ich war, ich war so ganz ungläubig, denn ich hatte es gar nicht, also 10, 15 Minuten gebraucht,
0: um jetzt zu akzeptieren, dass wir ja gerade irgendwie so im Thorsten nichts kassiert haben, denn das war es ja auch. Ja. Wie was es äh, für dich, was waren die Gründe, warum Hertha da den Ausgleich kriegt? Nur hey. Glück oder?
1: Mm, nee, Glück, Glück denke ich nicht. Also auf der einen Seite spielt es sicherlich mit ein, dass Hertha zu selbstsicher agiert hat in der letzten Viertelstunde von der ersten Halbzeit. Ähm, ja, Glück spielt bei, bei diesem Tor natürlich auch irgendwo eine Rolle, ähm, dass man da zumindest durchkommt. Also ich meine, klar, die Flanke von vorne äh, muss verhindert werden. Ja, aber dann gab es da trotzdem da nochmal ein Durcheinander, sodass er dann letztendlich hinter den 16er ablegen kann und dann zieht er einfach drauf. Gut, kommt noch hinzu, dass äh, meyer da unglücklich getroffen wird und äh, das noch eine leichte Richtungsveränderung äh, geben wird. Das kann man so unter Glück jetzt äh, mal so stehen lassen. Aber ähm, ja, also für mich, genauso wie Marc gesagt hat, ich war auch etwas unglaublich. Für mich kam es auch überraschend. Ja, Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall hat man selbst zu
0: verschulden, würde ich sagen. Ja, dann war die Stimmung etwas gedrückt zur Halbzeit. Ähm, aber irgendwie, ja, also es ist mein... Man hätte, ich meine, es war ein Heimspiel. Ich hatte jetzt noch nicht den Glauben daran aufgegeben, nee, dass nee, wir gesagt, das Ding da noch gewinnen können. Ich war ja. weiterhin
2: positiv gestimmt, weil ich halt also mir gedacht hatte, okay, das Tor kam aus dem Nichts. Äh, Hertha hat genug Optionen in diesem Spiel gehabt äh, oder in der ersten Halbzeit gehabt, um da halt auch ein zweites oder drittes, drittes Tor nachzulegen. Und ähm, ich dachte auch, mit den möglichen Einwechslungen, die man ja hat, also ich schätze in Lecky dann doch äh, recht sehr, also er kann auf jeden Fall, was er schaffen kann, ist halt Durchbrüche auf einer Seite zu erzielen. Besonders zusammen, im Zusammenspiel mit Lazaro, der ja teilweise richtig gute Dribblings bis äh, zum, äh, bis in den Strafraum hatte. Und ähm, Selke hast du noch. Äh, Darida, gut, äh, wäre jetzt wahrscheinlich ähm, nicht der Riesenimpuls gewesen, aber man weiß es ja nicht. Also ich dachte halt, das ist hier noch lange nicht äh, verloren, sowieso nicht und Unentschieden ist hier sicherlich auch nicht in Stein gemeißelt.
0: Bevor wir noch zur zweiten Halbzeit kommen, äh, vielleicht noch mal ein Wort zu Derek Lukassen. Ähm, mhm. noch mal, Ich weiß jetzt nicht, wie viel du schon ausgeführt hattest. Ähm, ich fand es sehr, sehr solide von ihm insgesamt. Ähm, war kein Spiel, wo er sich groß hervortun konnte, glaube ich. Hat aber das, was er machen musste, souverän erledigt. So Eine Situation gab es mal, aber da ist auch eher der, eher er, eher der, der, den, oh Gott, äh, der die Situation dann auch noch rettet, ja, ähm, also wo er irgendwie so einen Kullerpass äh, kriegt und dann noch rechtzeitig hinkommt, mhm. das sieht aber bei so einer Größe immer so ein bisschen schwerfällig aus, aber ähm, macht ja. er eigentlich gut, ich hätte mir halt nur gewünscht, dass er vielleicht noch die Schuhe mit ähm, Jahrstein tauscht, Ja, das ja. wäre dann äh, oh, das in Perfektion radioaktiv gewesen. <lacht> genau. Ja. Ähm. Nee, ich fand
2: äh, der, äh, Derek Lucassen auch sehr solide. Ähm, schönes, also ein sehr solides, schönes Aufbauspiel gehabt. Ähm, sich auch mal ein paar risikoreichere Pässe getraut. Im Zweikampfverhalten sah das ordentlich aus. Hat sich jetzt keine wirklichen Fehler erlaubt und tatsächlich einige Zuspiele, die zu kurz kamen, öfter mal gerettet. Also gab es so zwei, drei Situationen, wo er das gemacht hat. Ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, natürlich, wie du sagst, er konnte sich jetzt gegen Freiburg nicht super hervortun und war jetzt nicht in die ganze Zeit in irgendeinem hitzigen Gefecht, wie es jetzt gegen andere Gegner ist. Aber es ist ja zumindest schon mal eine Erkenntnis, ne, dass wenn ein Innenverteidiger ausfällt, dass du da mit... Einer oder vier, so Gefühl, <lacht> drei. Äh, dass du mit Lukasen jemanden hast, auf den du dich da wahrscheinlich verlassen kannst. Äh, auffällig war, dass er recht schnell ist. Was ja auch erklärt, warum er auch als Backup für rechts hinten gesehen werden kann. Ja, also mit dem macht man wahrscheinlich jetzt echt
0: nichts falsch. Na, er hatte ja ähm, jetzt die Tage so ein bisschen seinen Unmut äh, geäußert, auch äh, in den Medien, äh, sage ich mal. Und ist, denke ich, dann schon auch von dada da so ein bisschen, jetzt zeig mal, was du drauf hast, wahrscheinlich. Also
1: Ja, gezwungenermaßen würde ich sagen. Ich meine, man hat ja nicht viele andere Möglichkeiten. Florian Bark wäre jetzt noch als äh, Möglichkeit da gewesen. Ähm, klar, kommt aus dem Nachwuchs, aber ich sag mal, man holt ja den Lukasen auch nicht für, also genau für solche Situationen holt man ihn, ja, man hat ja Innenverteidiger, ähm, die wirklich gut spielen und wenn die ausfallen, ähm, dann muss ja irgendwie ein Ersatz da sein, ja, und für diese, für diese Situation hat man Lukasen denke ich, auch geholt. Man hat, ähm, wenn ich mich recht entsinne, auch eben eine Kaufoption am Ende des Jahres, ja. das heißt, er muss auch in solchen Situationen dann da sein und zeigen, dass er eben auch ein solides äh, Spiel ähm, abliefern kann. Das hat er aus meiner Sicht ebenso gezeigt, also ich stimme euch da vollkommen zu. Nach vorne ähm, hat er ein paar Bälle, wo die halt wirklich dann zu weit waren. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, eigentlich ist ein Innenverteidiger nicht dazu da, um ein Spiel aufzubauen. Also in dem Sinne zumindest nicht. Ähm, schön, wenn das,
0: schön, wenn das kann. Genau,
1: schön, wenn das kann. Ähm, dafür haben wir ihn aber, wie gesagt, nicht geholt. Und um es nochmal zu sagen, hat eine solide Partie gemacht. Und an ihm lag es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und dann, äh, also um jetzt dann wieder zurückzukommen äh, in die Chronologie des Spielgeschehens. Äh, zweite Halbzeit. Petersen kommt. Ähm, bei Freiburg und ähm, ich hatte nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit nicht den Eindruck, dass Hertha jetzt da mit vollem Willen dieses Heimspiel unbedingt gewinnen will. Also erstmal, gut, vielleicht ist es dann halt auch je nachdem, wie die zweite Halbzeit anfängt, aber da gab es erstmal eine sehr lange Sequenz, wo Freiburg äh, sich wirklich gut durchkombinieren kann, wo Platz gelassen wird, wo sie auch in die gefährlich in die Nähe des Strafraums kommen ähm, wo man jetzt nicht sagen könnte, die legen jetzt hier los wie die Eisenbahn und wollen das Ding halt irgendwie gewinnen. Vielleicht ist das auch taktische Vorgabe gewesen, ich bin ja in der Kabine nicht dabei, logischerweise, aber, ähm, also ich empfand jetzt nicht, dass, dass, da, dass die jetzt da loslegen wie die Feuerwehr und dann, ähm, wurde das Spiel auch zunehmend hässlich, fand ich. Also dann also wirklich hässlich einfach auch wegen immer wieder Fouls und dann irgendwie ja nee Fehlentscheidung will ich nicht sagen, aber halt Entscheidungen vom Schiedsrichter, wo dann doch mal öfter die Hand im Gesicht ist, äh, wo er dann kein Gelb gibt, dann gibt er plattenhart für in der 73, äh, 53. die erste gelbe Karte mhm. für schon eine berechtigte Szene kann man schon so sehen, aber dann, weiß muss, ich nicht, er dann, dann muss er halt eine, auf der anderen Seite genau. die Dinge auch abpfeifen und ich habe es jetzt gerade gesehen Hertha ist, also bei beiden gelben Karten sind bei Hertha gelandet, ja, keine gelbe Karte für Freiburg in diesem Spiel Und das ist schon halt einfach nicht ja. in Ordnung. Hast du da vielleicht sogar stehen, wie viele Fouls sie haben? Das waren ähm, ja auch nicht wenige. Das kriege ich bestimmt noch raus, wenn, ähm, ähm, wenn du sagst, wie du die, ähm, wie du die Anfangs, äh, ja, anfangs zehn Minuten gesehen hast. Ja,
2: ich denke, das ist so ein, ähm, so ein Wechselspiel. Einerseits kann ich mir schon vorstellen, dass da der gesagt hat, okay, äh, er kann, ich kann mir jetzt auch vorstellen durch diesen späten Ausgleich, dass Freiburg eher daran interessiert ist, mit diesen Flow mitzunehmen und und äh, nochmal jetzt direkt früh auf das 2 zu 1 zu gehen, um sich dann als Auswärtsmannschaft hinten reinzustellen, was sie ja können, da dass man denen quasi nicht die Tür öffnet. So, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, Sei es drum, es war auf jeden Fall, die ersten zehn Minuten waren auf jeden Fall eher auf Freiburg-Seite, die ja jetzt nicht, wo man jetzt ja nicht den Atem anhalten musste. So äh, dramatisch war es nicht, aber zumindest haben sie Präsenz gezeigt vorne. Und ich fand schon, dass es danach dann wiederum aber wieder die Partie von Hertha wurde, ähm, die immer noch versucht haben, da was zu bewegen. Wie gesagt, Lazaro sehr aktiv. Ich fand, es war eine, eine der besseren Leistungen von Plattenhardt in dieser Saison, zumindest offensiv. Ähm ja, man hat halt das große Problem gehabt, dass man einfach, äh, und da sind wir halt bei dieser letzten Konsequenz, in dem letzten Pass, man hat halt Ibišević bis auf eine Derosun-Flanke nicht ins Spiel bekommen. Ähm, dieser Kopfball von Ibišević, der auch wirklich, wirklich wirklich denkbar knapp am Pfosten vorbeigeht. Aber ansonsten hat es halt gefehlt an diesen klaren Chancen. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde es schwierig, äh, so einer jungen Mannschaft, also ist immer noch jung einen riesen Vorwurf zu machen, wenn man gemerkt hat, dass sie zumindest wollte. Es, es hat an dem Tag einfach einiges nicht geklappt. Wir können auch über Maya reden. Müssen ähm, wir, ja. Müssen wir auch also es war nicht so, dass er nicht präsent gewesen wäre und dass er nicht Verantwortung übernommen hätte. Es gab ja einige Szenen, wo er versucht, in die, an den Strafraum zu kommen, wo er versucht, abzuschließen, aber er war so unglücklich an diesem Tag mhm. und hat
0: so viele Bälle verloren, die dann in äh, Umschaltsituationen für Freiburg resultierten. Die natürlich jetzt auch nicht äh, irgendwas gebracht haben für Freiburg oder uns in große Nöte nee. äh, gebracht haben, aber du verlierst halt einfach den Ball irgendwie genau, in muss der Vorwärtsbewegung wieder, und, und musst dann wieder anfangen und genau. das ist frustriert und, auch. Äh, unglaublich. Es
2: gab ja auch, also es gab zum Beispiel eine Szene, wo er am ersten Mann gut vorbeigeht und er hat bestimmt drei Sekunden, wo er abschließen kann. Aber ja. er rennt weiter in den Strafraum. Dasselbe hatten auch Deroson und Duda, äh, Deroson und äh, Kalou. Aber ja, daran hat es halt gefehlt an dem Tag. Aber ich. ich ich bin jetzt weit davon entfernt, hier irgendeine Generaldebatte über irgendwas aufzumachen. Die Mannschaft, Ach, Quatsch. Die Mannschaft hat äh, aber ja, weil man das immer,
0: schon, Nee, aber man kann schon mal sagen, dass das einfach nicht, also das war es einfach nicht Es auf, war
2: unglücklich, aber ich fand, die generelle Marschroute und der Wille war zu erkennen.
0: Ja, Wie hast du das gesehen? Christopher, fehlt mir ja da einfach der Mut, dann in solchen Situationen mal abzuschließen, wo er da in den Strafraum Oder war es für ihn eine, eine, eine zu schlechte Position, als dass er hätte schießen können?
1: Nee, die Position war gut. Also ich glaube, einen Schuss hat er ja auch direkt ähm, vom 16er, wo er mal abgezogen hat. Ja, grad. da hat er
0: Ibišević getroffen.
1: Ja gut, aber er hat abgezogen, ja, ja. ja also wenn man von Mut sprechen, ja. also er hat schon geschossen, so ist jetzt nicht. Äh, eine Einsituation, wo er rechts dann da vorbei ist und dann da äh, kläglich so einen Lupfer versucht ja. ins Zentrum, ähm, da hat er zu viel Zeit gehabt und hat zu lange drüber nachgedacht. Das,
0: aber, da, sorry, das Gefühl hatte ich ganz oft.
1: Ja, definitiv. Ähm, trotzdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Meier so, ich sehe seine Stärken nach wie vor trotzdem im Defensivverhalten und in dem äh, Moment auch ein Spiel aufzubauen von hinten heraus. Aber ich sehe ihn nicht so wie ein Lazaro beispielsweise, der, also wie ein Spieler, der den letzten Pass irgendwo spielen kann. Vielleicht soll er dahingehend aufgebaut werden, aber da ist er aktuell noch nicht. Ja, mhm. ich sehe seine Stärken definitiv im Defensivverhalten.
2: Ich glaube, genau, das ist der Punkt. Das wird er jetzt lernen müssen, weil er alles andere schon ziemlich gut auf Bundesliga-Niveau
0: kann. Das ist jetzt das, was ihm noch fehlt, im letzten ja. Drittel diese Auswirkung zu haben. Ja, und das, und die, die dafür zuständig sind oder heute waren, die haben es halt irgendwie nicht. So hingebracht, also da wurde, wie du gesagt hast, da wurde zu viel nachgedacht, glaube ich, also bei Kalu, der einfach wirklich, wie du gesagt hast, fünf Sekunden zu lange den Ball hält, wo du immer denkst, spiel, spiel ihn doch ab und spiel ihn vielleicht auch einfach auf gut Glück mal quer, besser als wenn du jetzt dir den ja, hier abnehmen lässt. Das war für
2: mich, also es war ja kein schlechtes Spiel von Kalu, aber es war für mich so ein bisschen der alte Kalu. Es klingt so komisch, aber <lacht> der Kalu aus der letzten Saison, der, weißt du, wo du immer sagst, ja, ja, den Spieler jetzt aber auch, weil was er sich diese Saison eigentlich angeeignet hatte, war, dass er auch einfach mal die einfachen Dinge macht, den einfachen Pass spielen und so, das war etwas, was ich jetzt sehr an ihm geschätzt hatte und das war in der Partie heute anders, kann auch passieren, aber das war oft so, dass Hertha super ins letzte Drittel gekommen ist wo auch ein Duda wichtig für war und äh, Diagonalbälle von einem Shellbrett oder ähnliches, ein Lazaro, der angeschoben und einen Platten hat. Also in dieses letzte Drittel sind wir gut gekommen. Also das kann man ja auch mal herausstellen als Positive. Aber das war dann so, als ob die Mannschaft überrascht wäre. Ja, okay, jetzt sind wir aber was hier. jetzt? Aber ja äh, okay, Piszewic ist von zwei Leuten gedeckt.
0: Ja, weiß aber ich jetzt vielleicht, nicht. Vielleicht war das halt auch äh, taktisch dann äh, gut gemacht von von Freiburg, dass sie da einfach uns die Möglichkeiten im letzten Drittel auch einfach verwehrt haben sozusagen. Ja,
2: Und ich fand auch ein Duda ehrlich gesagt nicht schlecht. Also er hatte einige gute Pässe ähm, und hat ja auch mal diesen Distanzschuss gewagt. Das musste dann ja auch mal machen. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, kann mich dann nur wiederholen. Ich habe die Marschroute und den Willen gesehen und es hat halt einiges an dem Tag nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Und hätte, hätte Fahrradkette... Ähm, da würde ich
0: mit dir mitgehen. Aber ich würde trotzdem noch mal kritisieren wollen, ja. dass es mir an manchen Stellen einfach wirklich zu langsam ging. Also, mhm. wenn du zu Hause gegen Freiburg, die in dieser Saison eine akut abstiegsgefährdete Mannschaft ist und die durch ein relativ glückliches, äh, glückliches Tor zum Unentschieden kommen, mhm. Mhm. wenn du da nicht, also wenn da ein Kalou bei der Auswechslung raustrabt, wenn dann ein Plattenhard beim Einwurf den Ball abwischt, sich die Stutzen hochzieht, die Bande wegschiebt, wenn da einfach nicht also wenn da nicht so jemand da ist, der, der die Mannschaft mitzieht, der, was ich vorhin zu dir auf der Couch gesagt habe, das Bayern gehen hat, ich will dieses Ding jetzt unbedingt gewinnen, um jeden Preis. Das hat, das fehlt mir. Also ja. Und selbst wenn sie es sich denken, dann müssen sie es auch ausstrahlen. Vielleicht und ich glaube, dass, da dass, sich, dass, dass dir das was bringen kann am Ende. Also wenn, wenn, wenn du so eine Einstellung hast, dass dir das vielleicht das letzte Quäntchen Glück, wie Luca sagen würde, dann auf deiner Seite ist. Möglicherweise. Ja, vielleicht
2: sind. fehlt er ja auch wieder ein Grujic, ne? der mit seiner Präsenz und Ballsicherheit und so. Ich meine,
0: die Leute, die reingekommen sind, Selke oder Paco Dardai, die haben ja auch in ihren Situationen, wo sie dann auch gefault werden, ja auch gezeigt so, ich will, dieses, mhm. ich will jetzt hier unbedingt und egal wie ja, Selke äh, ist genau in die Situation kommen. Selke ja, genau. ist
2: genau dieser Spieler, ähm, der aber aktuell ne, aufgrund der äh, Kaderpyramide ähm, da er jetzt gerade einfach nicht als Stammspieler gesetzt ist, auch legitim, sorry, äh, muss man ja sagen, Ibišovic spielt ja eine sehr gute Saison, da kannst du jetzt nicht argumentieren, klar, jetzt hättest du wieder ein Argument, Ibišovic hat nicht getroffen, dann lassen wir jetzt Selke mal starten ja, gegen Dortmund, wer weiß, aber bis, hier, aber bis hierhin äh, war das ja legitim, aber Selke ist für mich immer dieser, Selke und Lazaro sind für mich die beiden Spieler, die immer brennen und die immer genau das halt äh,
0: herauskitzeln wollen. Ähm, ja, aber das äh, Zwei von... Ja gut, aber... Zwei von zehn auf dem Feld reichen halt. Ja gut,
2: aber sorry, wie viele äh, haben solche Spieler in der Bundesliga, die eben nicht Bayern oder Dortmund heißen? Das ist auch nicht so einfach, diese 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 Persönlichkeit und diese Präsenz nicht, auf dem Feld zu haben. Ist jetzt
0: nicht schwer, einfach sich mal ein bisschen zu sputen. Ja,
2: dann nennen wir ein paar Spieler, die das, wo du sagst bei anderen Mannschaften, da das sind die, da
0: ist nicht so einfach. Dazu be beschäftige ich mich auch zu wenig mit anderen Mannschaften, aber ähm,
2: ja, weiß ich, ich finde, ja, ich, ich ich persönlich mag auch immer diese Typendebatte halt nicht so ganz gern, ja. aber.
0: Okay. Ist trotzdem, ich, ich hätte ich hätt mir einfach gefreut, wenn man da noch mehr den Willen halt sieht. Hat mich einfach so ein bisschen an, an vor ein paar Monaten erinnert, äh, so, was einfach ein bisschen zu behäbig ist und dann kommt halt dazu, dass, dass du dann halt irgendwie die Bälle irgendwie doof verlierst und dann sieht es halt echt doof aus und dann bist halt frustriert als Fan, sage ich jetzt mal, ja. Ob das jetzt so sauber analysiert, durchanalysiert das weiß ich gar nicht, aber es hat mich einfach in dem Moment ein bisschen frustriert. Wollen wir zum Elfmeter kommen? Kommen wir zum Elfmeter, Christopher. Äh, Kommen wir vielleicht erst zur Szene mit äh, Selke. Ah, ja, äh, stimmt. Natürlich. War noch davor.
1: Oh, das ja. musst du machen, Marc, das weiß ich nicht. mehr Wird genau.
0: am Strafraum gefault. Er bringt sich also am um, also Strafraum. Er, also, also, Szene war,
2: dass er sich erstmal irgendwie um den Dominikans rumschlängelt. Äh, mit seinen langschlagzigen Beinen. <lacht> und er dann weiter, da wird weiter gehakt und weiß ich nicht. Ähm, und er wird halt oben an der Schulter, am Brustbereich irgendwie, wird er halt festgehalten und fällt. So. Ähm. Ich finde für der mich... Schiedsrichter, also, der Schiedsrichter also, hat
0: sofort gesagt, kein Foul, sofort. Ja, und
2: das finde ich halt krass, ähm, weil für mich, also für mich ist es ein Foul. Ähm, es ist jetzt sicherlich nicht, ähm, nicht jeder Entschiedsrichter entscheidet da auf Foul. Also ne, es ist keine absolute, hundertprozentige Mussentscheidung. Ähm, für mich ist es aber dennoch, also das verstehe ich halt nicht, weil ist es da, also jetzt ist die Frage, was wäre die Konsequenz gewesen, wenn es Foul gewesen wäre?
0: Naja, Freistoß in einer sehr Aber guten Rot Position. nicht. Nee, da war, da war zu viel los. Ja, weiß ich kein Außerhalb vom 16er, ja? Es ja, war außerhalb ja. aber da war zu viel los, dass das, dass das ist Also, da wäre noch jemand gewesen, meinst ja, du? Okay, ja, ich hab's also, halt an, so, Nee, okay. nee, also, rot, da müssen wir gar nicht drüber reden. Okay,
2: ähm, dann halt gelb und direkter Freistoß aus der Position, für du da jetzt auch ganz nett. Ja, eben. Äh, so, und für, das, ähm, ja, und da sind wir wieder bei diesem Videoschießrichter, da ist halt die Frage, warum so eine Szene, die ja auch, ähm, mitspielen scheint, sein kann, ja, die die, die ja einfach die eine gute nicht,
0: Möglichkeit geben würde, ne? dass ähm,
2: die halt nicht überprüft wird. und ja. Also da,
0: da so den krassen Schnitt zu machen, und das hatte ich ja jetzt auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, da immer so mega konsequent zu sein äh, in solchen äh, in solchen Situationen, ist vielleicht gar nicht so klug. Äh, also da immer so eine klare Grenze zu ziehen, hey, das, das darf der Videoschiedsrichter, das darf er nicht. Ähm, was ist denn jetzt, wird hier irgendjemand angerufen? Also mein Handy also, ist nicht. Ich mache jetzt mal. Meins auch. Meins jetzt auch. Tatsächlich, meins jetzt auch. Vielleicht ist es der Rechner an sich. Ich weiß nicht, welches Gerät es noch sein soll. Ja, vielleicht mein. mein, äh, ah. mein
1: ja, äh, aber um weiterzumachen, also ich glaube, es war jetzt trotzdem keine klare Fehlentscheidung. Und Nein,
0: ich, ich meine, sorry, um das noch kurz auszuführen. Ähm, es, ist, ähm, es ist keine klare Fehlentscheidung. Naja. Ja, es ist halt ein Foul und er gibt halt nicht Foul und das ist die
1: Frage, ob es halt wirklich ein Foul ist. Ja und ähm, dadurch, also ich fand es wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, nicht eindeutig, dass es ein Foul war. Ja, also das kann man, denke ich, auch anders sehen, wenn man die Bilder sieht. Und aufgrund dessen ist es keine klare Fehlentscheidung und der Videoschiedsrichter muss nicht eingreifen. Aber das
0: das finde ich halt auch so problematisch. Warum macht man da diese klare Grenze? Warum sagt man, es darf nur bei einer klaren Fehlentscheidung? Prüft's doch einfach. Wenn ihr diese ganze Kacke mit der klaren Fehlentscheidung weglasst, dann beschwert es sich auch einfach keiner, dann wird es geprüft und dann wird nachgeguckt, ist das richtig oder ist das falsch? Ähm, ich, also ich... ich oder man macht es dann halt konsequent und sagt halt, dann sagt, muss aber auch der Schiedsrichter in Köln sagen, hey, pass auf, es war keine klare Fehlentscheidung, geh da nicht hin, bleib bei deiner Entscheidung. So, das ist dafür sind die doch da. Die können doch nicht nur sich vor die Fernseher da hocken und dann am, um dann am Ende zu sagen, ich guck's dir noch mal an. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich finde es ähm, halt einfach äh, blöd, dass man in, bei solcher, bei solchen Situationen wie mit Selke dann nicht prüft, nur weil es ein Schritt vor dem Strafraum ist. Es ist ja trotzdem eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit gewesen, für Selke da sich in, in, in eine Torposition, äh, Torschussposition zu bringen. Und es gibt am Ende eine, eine gute Freischussposition für die Mannschaft. Mhm. Ähm, also das, das kann ich nicht verstehen. Und dann ähm, kommen wir zur Szene mit Paco Dardai.
1: Genau, 88. Minute war das, Palko Dada wie gesagt vorher eingewechselt, kurz vorher direkt auch nur, glaube ich, ja. ähm, kriegt einen langen Ball, linke äußere Seite vom 16er, ähm, macht einen Übersteiger, legt den Ball am Gegenspieler vorbei. Ähm, der sich dann im Grunde nur noch, also ja, auf den ersten Blick hat man gedacht, irgendwie Dadai hätte ihn irgendwo gezogen oder zurückgehalten, weil, wie gesagt, der Spieler liegt den Ball vorbei, muss aber nun selber mit seinem Körper eben noch dran vorbei, um in die entsprechende Situation zu kommen, auch dann abschließen zu können. Und da hatte man von außen jetzt auf den ersten Blick gesehen, okay, Dadei hält ihn, um sich diesen Vorteil zu verschaffen und dann an dem Spieler vorbeizugehen. so ähm, Auf der anderen Seite, also wenn man jetzt sich die die Situation aber auch nochmal anguckt, hat der Gegenspieler, der Name ist mir gerade entfallen. Gulde, wie gesagt, auch nur Wir noch auch die machen. Möglichkeit, seinen Körper in den Weg zu stellen. Das war im 16er direkt drin. Es gibt auch noch einen Kontakt, wenn ich das, äh, also für meinen
2: Geschmack, nicht zumindest. das, äh, man es ist später, auf der Linie, äh, nicht also ein, ein, nur ein Einschub dazu. Man sieht sogar, dass äh, Gulde Dadais Hand nimmt und ihn so zieht, sodass dass äh, Dada ja quasi so nach innen fällt
0: und zusätzlich noch sein rechtes Bein ja, stehen lässt. Ja, das lässt. war ja, glaube ich, der genau. Kontakt, den du meintest. Genau. genau. Also, also ich sage nur den Kontakt, genau,
2: ganz genau. Dada
1: fällt hin. Äh, Im so 16er und der Schiedsrichter entscheidet auf sofort den auf den, den
0: Strafstoß. So, dann wird wieder geprüft. Also, okay, ja, ja. dass man den Elfmeter prüft, keine Fragen. Mhm. So, und jetzt kommt genau das, was ich gerade gesagt habe. Warum sagt dann der Schiedsrichter, guck's dir nochmal an, der Videoschiedsrichter? Ja. Warum? Er sieht, er sieht und selbst wenn er es nicht entscheiden will oder was auch immer, aber dann ist es trotzdem keine klare Fehlentscheidung. Das ist halt der Punkt. Ähm, jetzt, wenn, wenn man jetzt ja. gesagt hätte, ähm... Dadei hätte ihn jetzt ganz klar geschubst oder Dadei macht eine Schwalbe oder so, dann hätte ich gesagt, guckst es dir nochmal an. Aber die haben doch die TV-Bilder, die sehen doch, dass der berührt wird, die sehen doch, wie die, dass der, dass das Bein rausgestellt wird. Warum muss er sich das nochmal angucken? Und dann ist es so, wie ich glaube, also so stelle ich mir das vor, ähm, dann ist es so, dass der Schiedsrichter dann rausgeht, sich das anguckt sagt hm, und dann so die Gedankenspiele anfangen, hm es ist äh, 88. Minute, das könnte jetzt der spielentscheidende Elfmeter sein, dafür reicht es vielleicht nicht und dann gibt er ihn nicht. Also ich, mich würde interessieren, warum er ihn nicht gibt. Also was mhm. es, ist, es ist kein voll. und das hat jetzt auch Didi Hamann äh, dann nach dem Spiel bei Sky gesagt, für ihn ist es dann Sperren ohne Ball, weil er, der Gegenspieler Gulde stellt sich nur in den, in den Mann rein, er führt den Ball nicht und damit ist es ein Foul und damit ist es auch Strafstoß. Mhm. Keine Ahnung, ey, sorry, aber. Ja, das ist halt der Punkt, es.
2: Also, der videoschiedsrichter geschichten sind ja diese Woche ja auch wieder. Ich bin sehr da. gespannt, was Colinas
0: Erben dazu sagen. Ja, also. Ich will da auch
2: nicht in, die, in diese Colinas Erben-Polemik verfallen, von wegen, die werden schon sowieso irgendeine Lösung finden, wie es dem Schiedsrichter wieder anzurechnen, äh, nicht anzurechnen ist. Nein. Aber, Machen sie nicht
0: immer, aber es ist, sie lassen sich Tendenz, immer ein Hintertürchen offen.
2: So. Tendenz ist erkennbar. Ähm. Ja, also oh man, ich habe auch wirklich, also ich bin es wirklich, wirklich, wirklich leid, über den Videoschiedsrichter zu reden. Ich kann wirklich, ich, 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 wirklich, <lacht> ich kann, ich es nicht mehr. Ich habe, ich habe, ich habe wirklich keine Energie mehr dafür, weil der Unterschied, der Unterschied zu dem, zu der Zeit vor dem Videoschiedsrichter war, dass alle gleich Scheiße behandelt wurden. So jetzt hast du aber Szenen, wo wo Mannschaften klar bevorteilt werden quasi durch den Videoschiedsrichter, also weil es auch regelkonform ist, was der da macht, da ist dann alles cool, da beschwert sich dann keiner und dann gibt es aber wieder die Szenen wie diese und das ist so, okay, ihr klaut uns gerade irgendwie einen Elfmeter oder was auch immer und das ist halt, ich kann es nicht mehr, ich habe wirklich keinen Bock mehr und ähm, ich höre aus anderen Ligen, dass es wohl da
0: super funktionieren soll, ja, aber das ist ja, das liegt ja auch da, es liegt ja nicht nur am Videoschiedsrichter an sich, sondern wie er ausgeführt wird. Und das ist ja genau das, was ich sage. Wenn der Videoschiedsrichter sich da in Köln einfach zurückhält, wenn er die, wenn er die Bilder richtig sieht, weil ich meine, wir haben, auf dem, wir haben auf dem Fernseher hier gesehen, ein paar Meter weit weg, die haben da fünf Stück oder zehn rumhängen. Wenn die da sehen, da gibt es einen Kontakt, da, äh, da wird sich reingestellt in den Ball, der Schiedsrichter pfeift sofort elf Meter, der ist sich todessicher warum muss ich dann noch dem was ins Ohr labern? Warum? Ja, das, ja, und das ist halt der Punkt, ich, ich,
2: ich verstehe es nicht mehr, ich verstehe gar nicht so richtig, weil es da, wie gesagt, es geht dann auch um Befugnisse und wer, wer hat welche Rechte und wer hat welche Pflichten während dieser ganzen Kommunikation und ach, ja, wie gesagt, äh,
0: ein Satz, ich bin's leid. Ich auch. Gut, ähm, damit war dann das Spiel auch gegessen, Freiburg wechselt nochmal, hat sogar noch mal eine echt ganz gute Torchance, wo äh, Jarstein hält. Katze Jarstein uns noch mal im Spiel hält.
1: Oh ja, das wäre richtig bitter gewesen, ne?
0: Ja, also dann, glaube ich, dann gäbe es einen kleinen Platzsturm. Ja. <lacht> hm. Ja, also war insofern irgendwie, Dabei hat es dann auch im Interview nach dem Spiel noch mal ähm, gesagt, Naja. Sie haben gesehen, Freiburg kommt auch nochmal zu zwei richtig guten Tormöglichkeiten, insofern Punkt mitnehmen, äh, akzeptieren, aber es macht halt, also dadurch, dass halt einfach so viele Nicklichkeiten passiert sind, dass wir in so vielen Situationen nicht klug genug und äh, nicht klug genug und abgezockt waren, dass so ein Elfmeter uns dann irgendwie nicht gegeben wird, das macht es halt schon echt ein bisschen frustrierend. Ähm, ja, aber ist, ist mir immer noch lieber als so ein 0 zu 0 gegen Mainz. Ist mir echt lieber so ein Ding.
2: Ja, und wie gesagt, also. ich finde, da kann man halt, Also das ist für mich halt diese ganze, das, das ist für mich das Fazit, dass die Mannschaft halt wollte und versucht hat und dass an dem Tag vielleicht einfach nicht alles geklappt hat und du merkst ja auch, dass ein Delrosun beispielsweise eben nicht mehr diese Form hat, wie noch gegen Wolfsburg und Schalke. Punkt. Und das ist bei einem 20-Jährigen dann mal so. Und es ist bei einem 19-Jährigen Arne Meier mal so, dass nicht alles klappt. Und, ne, da haben wir ja schon drüber geredet, dass wir nicht, dass man man kann, wie sagt man äh, quasi englisch übersetzt, man kann den Kuchen nicht haben und essen. Man kann jetzt nicht beides haben. Ähm, du kannst nicht äh, den Einsatz von jungen Spielern fordern in mutigem Fußball und dann sofort die äh, Kritikkeule rausholen, wenn dann mal was nicht klappt oder nicht so konstant ist. Und natürlich ist es irgendwie bitter, jetzt nach dem Sieg gegen Bayern aus Spielen gegen Mainz und Freiburg aus möglichen sechs nur zwei Punkte zu holen. Und am Strich steht da aber immer noch eine Mannschaft, die will und die nicht verloren hat, die weiterhin, also haben, wir haben nur einmal verloren, ne? Genau, 15 ja. Punkte und ein Spiel gegen Bremen. Also da stehen, da
0: stehen 15 Punkte das ist nach 18 okay, Das ist okay. Ähm, es ist trotzdem, wie du sagst, du, sagst, du hast jetzt gerade noch mal schön Salz in die Wunde reingestreut, ey. Nach Mainz und Freiburg halt nur zwei Punkte.
2: Ja. Ähm, <lacht> ja, genau. Das ist halt irgendwie, ja, aber dafür holst du halt irgendwie ja, ja. holst du drei Punkte gegen Bayern. Das ist so. Ja. Die du nicht einplanst. Ja, und, ähm, aber das,
0: zu, das kompensiert sich, finde ich, nicht. Das kompensiert sich. Also
2: in der Tabelle schon. Ja,
0: aber du kannst trotzdem da nicht sagen, dass... dass ich weiß, was du meinst. Das ist, nur weil du jetzt gegen Bayern gewonnen habt, das ist in Ordnung, wenn du gegen Bayern halt irgendwie... Nein, 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 nein. Ich sag nur, es ist, dass das am Ende... Werden,
2: nee, so. das meine ich gar nicht. Ich meine eher damit... Am Ende kommt es eh nicht so, wie man sich das jetzt ungefähr vorstellt. Ja, dann hoffe ich
0: aber auch, dass ich jetzt gegen Dortmund gewinne. So.
2: So. Oh. Mit so einer... So eine Bitch-Kopfbewegung <lacht> zur Seite. so
0: ähm, Hat jetzt keiner gesehen.
2: Dann, und dann spielen wir ja, äh, wir haben eine interessante englische Woche für uns. ne
0: ja. mit Wie geht's denn weiter, Chrisi ähm,
1: Ja, Marc hat das angedeutet, jetzt erstmal gegen Dortmund, wie gesagt, da kommen dann sehr wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Innenverteidiger wieder zurück, Hoffe ja.
2: zumindest. also rekig und stark, kannst du mit rechnen. Genau. Also
1: da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie die Reaktion aussehen wird, gerade auch weil Dortmund, die ja jetzt gerade auch einen richtigen Lauf haben und die alle wegknallen, ja, Alcacer <lacht> ist ja ein Wahnsinn, alle weg. Ähm, die werden jetzt unter der Woche jetzt erstmal nochmal gegen Atletico spielen müssen. Ähm, das heißt, auch die haben dann eigentlich zwei Wochen hintereinander zwei englische Wochen mhm. ähm, mit den Pokalspielern in der zweiten Woche. Und äh, viel Vielleicht sagen
2: die sich da ja wirklich, ja oh, ein Punkt gegen Hertha, das tut nicht weh in der Bilanz. Ja, das wahrscheinlich. Und dann sind wir die, die da Grenzen stehen. Das wahrscheinlich nicht. Das wahrscheinlich nicht. Aber. Ja, man kann ja hoffen. Ja hoffen. In genau. einer Woche. <lacht> 06. Ja, genau. genau. Schade.
1: Ja, Nee, sind wir ehrlich. Das wahrscheinlich nicht, aber es bleibt trotzdem äh, abzuwarten, ob nicht personell Dortmund da irgendwie etwas ändern wird, mhm. aufgrund dieser ähm, ja, Vierfachbelastung dann eigentlich. Gegen
0: wen spielen die im Pokal? Wie, wie weiß das jemand oh. aus, aus dem Kopf? Ich
1: glaube,
2: es ist sogar knackig. Ich weiß es nicht genau. Ich, ich glaube, es ist ein Ich auch nicht aus
1: dem
0: Kopf. Na, vielleicht spielt er dann Mittelständ. Das äh, ist, doch mein, ja. ist doch mein Handy. Aber ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer das hören. Da kommen immer so Störgeräusche, aber es könnte auch sein, dass das einfach nur hier unsere Kopfhörer sind und, gar nicht, und ihr gar nicht auf der auf Aufnahme hört. Also, Dortmund spielt gegen den ersten FC Union Berlin. Sage ich doch, Erstligist. Mhm. Aber, <lacht> ähm, aber zu Hause. Äh, ja. Ne? Zu Hause gegen Union. Ja. Alter. Da werden ja, da wird ja wieder. Die Gäste Kurve todesvoll sein wahrscheinlich. Okay. Zweimal Berlin innerhalb von ein paar Tagen in Dortmund. Das krass. Krass. Also früher zwei zweimal auf den Sack.
2: Genau. Also nee,
1: Aber das wird, glaube ich, wirklich spannend gegen Dortmund. Da freue ich mich schon drauf. Und von uns jetzt hier, von der Historia, also es ist ja jetzt die letzte Mal immer so gewesen, immer wenn wir uns gemeinsam ein Spiel hier im TV angucken. Das erste Spiel war jetzt Bremen 3-1 verloren. wir lassen das einfach jetzt. Jetzt Freiburg 1-1. Nein, wir bessern uns. Die Kurve so. geht nach
0: oben. Okay. Das heißt, wenn wir
1: uns jetzt das Dortmund-Spiel gemeinsam angucken würden, das kann eigentlich nur. War nicht das eine sein. Einladung? Das war ich auch Zeit. eine Einladung. Gut, ich habe hab Zeit. <lacht> Sehen wir uns am Samstag 15.30 Uhr. Ja, mal schauen. Spiel Aber wir, ja. Spielen ja. Mal wir schauen.
2: denn. Äh, sp spielen wir Samstag 15.30 Uhr? Ich weiß es nicht. Ich meine,
1: dass wir am Samstag. Wir sind ein um richtig geiler, harter spielen. Podcast, ähm, der, der es verdient
0: hat. Ähm, Samstag
1: 15.30 Uhr, lege mich fest. Okay, ich ist ja. korrekt. Ja, okay. Aha. So, okay, da müssen wir ich, erst jemanden einladen. Ich bin hier. irgendwo doch auch. Ein Hä, wieso einladen? Ich ja, dachte, der gehört jetzt ja, zum Inventar. Ich bin doch irgendwo auch ein Exil, Herr muss ja. ich mal so <lacht> sagen. Äh, nee, aber ähm, da freue ich mich wirklich schon drauf. Und ähm, ja, je nachdem, wie das Spiel dann läuft. Also, wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, die eher durchschnittlich waren. Ja, auch von den Leistungen einiger Spieler. Es werden aber Spieler wieder zurück in den Kader stoßen, die vorher verletzt waren. Vielleicht wollte man auch einen Darida jetzt mal äh, die eine oder andere Minute geben. Und ähm, ja. Also schauen wir mal, was bei rauskommt. Und so
2: Spiele gegen Bayern und Dortmund beflügeln ja oft, Ne, haben wir ja gegen Bayern gesehen. Ja, Vielleicht also sagt sich der Andero so eine große Bühne, da lege ich aber noch mal Dribbling oben drauf.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Ähm, wir spielen aktuell in der bisherigen Saison gegen Mannschaften mit Namen eigentlich deutlich besser als Mannschaften, wo man sagt, äh, die musst du eigentlich schlagen oder gegen die musst du eigentlich äh, punkten auf alle Fälle. Und äh, von daher, die, die Vorzeichen sind die, wie gesagt, wir hatten zwei schlechte Spiele, Dortmund äh, knallt gerade alle. Um, und ich glaube. Sexuell um, sehr ich aktiv, glaub,
2: die Dortmunder. Ich glaube. <lacht>
0: Marco Reus wird übrigens Vater. Grüße, hey. Grüße.
1: Ich glaube gerade grad, äh, deswegen ähm, würde es dafür sprechen, dass wir da ein gutes Spiel abliefern.
0: So, und Dagegen spricht halt die Form von Dortmund.
1: Also... <lacht> nee, eben nicht. Also wie gesagt, ja, da wo so, man vorher denkt, Hertha ja, ich, hat keine Chance, ja. da läuft meistens. Ja, ja. Je
2: besser der Gegner, desto besser Hertha.
1: Deswegen lasst uns das
2: nicht äh, schwarz malen. So, nee. schwarz-gelb malen. Oh, oh, da ist er wieder ein, ey komm, einen muss ich mindestens haben. Genau. Ähm, Genau, aber
1: wir haben trotzdem auch noch zwei Themen. Naja, stimmt.
2: Erstmal wollten wir die Woche abhandeln, ne? was dann noch da kommt. kommt noch Darmstadt im was Pokal. Ja, in Darmstadt, so am,
0: am Bölle. Am Böllenfalltor. Naja, äh, sahen gut. wir bisher immer ganz gut aus.
2: Ähm, 4-0 haben wir die damals weggeknallt, um im, dem <lacht> in dem Sprachgebrauch zu bleiben. <lacht> in dem Sprach zu bleiben <lacht> ja. äh, Jordan torener damals Kopfballtor, weiß ich auch noch. Äh, ja. Kalut, glaube ich, auch zwei Dinger und Plattner. Ja, man weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall äh, werde ich da wahrscheinlich auch zu Gast sein im Darmstadt-Podcast ah. Hoch und Weit. Äh, da gehen die Grüße auch raus. Na dann. Man kennt sich, man, man liebt sich. Ne? Ja, ähm, aber ich... Du hast ich, deine Fühle auch überall. Aber ne? trotzdem, <lacht> ich glaube, das
0: ist ich glaube, das ist eine machbare Aufgabe. Wie steht Darmstadt aktuell da in der -Liga? Du bist ja, doch da... Ähm, die waren zwischendurch
2: richtig gut dabei. Das
0: ist dann zuletzt abgeflacht. Mittelfeld und man irgendwo. sagt 14. Platz. Ja, wie gesagt... Aber mit elf Punkten und... Ähm, ja,
2: das ist nicht so schlecht. Also die wissen, die wissen diese okay. Saison deutlich besser was sie tun als letzte wo das sehr lange auf wackligen beinen stand. Pokalspiel gegen in Darmstadt. Oh, das ist das kann eklig werden. Ich sehe den ich sehe den -Sudo doch schon in der 93. das Ding da einflexen. Ähm, gut, sie haben keinen Sandro Wagner mehr, das ist natürlich äh, großer Vorteil für großer uns. Vorteil, sehr großer Vorteil. Ja, und dann äh, ein paar Tage später empfangen wir RB Leipzig. Ja. raber Leipzig.
0: Da bist du dann zu Gast im Olympiastadion. Genau. Haupttribüne, wie sich das gehört. Genau, schlimm, schlimm. Ganz genau, so bist aus. Du überhaupt keine Street Credibility hier nee, mehr. Du bist einfach weg, weit weg von den Fans, Chrissy. Eigentlich
1: nicht. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> bin ich immer weit, in weg, der, weit weg, in der, der Ostkurve, ganz okay. weit unten. Und da geht einem oder ging es einem früher immer weniger ums Spiel als um die Stimmung. Ähm, das muss ich mal sagen. In der Ostkurve geht's
0: immer richtig ab. Muss haben, man wir heute, haben wir heute auch mal festgestellt wieder Wieder ähm, sehr, laut. Dass es, sehr laut. Dass wir, also dass ich glaube, ich habe das gesagt, als, wir, als es dann losging beim Spiel dass ich glaube, dass in so einem eigenen, so einer eigenen Arena, äh, dass das mördermäßig sein könnte. Also, mhm. weil ich glaube, die Fans, die da stehen und auch also da Radau machen, das ist immer richtig, richtig laut. Und wenn du jetzt noch überlegst, dass das ja durch Olympiastellen auch viel verloren geht, wenn das auf einer eigenen Kurve passiert, du, ja, klar. holler die Waldfee. Darüber ist nicht zu diskutieren. Ähm, wir ja. drücken die
1: Daumen. Ich, ne? Wir wünschen
0: dass uns alle. Ja. ja, ja, alle, weil jetzt... alle an diesem Tisch. Ja, korrekt. So halten wir's fest. wir drücken die Daumen. <lacht> das ist ja auch geil. Ähm, ja, wir haben noch zwei weitere Themen, hast du gesagt. An welche hast du gedacht? Ähm, ich muss mal
1: überlegen, an welche, also beziehungsweise welche ich als erstes nenne. Ich glaube, wir machen das mal von einer Dramatologie, die etwas weiter unten liegende ähm, zu vorher. <lacht> und zwar die äh, Eröffnung der EA Sports Akademie von Hertha.
2: Er hat's angesprochen. angesprochen. Yeah. Wir haben vorhin noch gesagt, machen wir es. EA Sports. Aber ist es nicht einfach E-Sports? EA ist ja äh, nur der Publisher. Ich weiß ja doch, nein, das weiß ich also, Nee, aber auf jeden Fall, Hertha ne, äh, investiert ja eifrig in diese ganze E-Sport-Infrastruktur und jetzt gibt es da auf, auf, auf der Geschäftsstelle,
0: gibt es da jetzt anscheinend irgendwelche äh, Räumlichkeiten. Räumlichkeiten und so Greenscreens, da habe ich mal ein Foto gesehen, wo die dann da irgendwie mh, auch so Trainings mh. haben und auch Streams machen. Ja, ja und so klar,
2: weiter. was da alles dazugehört. Ja, wie gesagt, wir haben uns kurz drüber vorhin unterhalten. Man muss jetzt gar nicht so auf diese E-Sport-Schiene stehen und so, was ich bloß einfach äh, interessant finde, weil ich das so noch nicht Ich habe ja immer so einen halben Fuß in dieser Tür, E-Sport-Tür drin. Und ich habe es zumindest so noch nicht gehört, ähm, dass man quasi Das Konzept von Hertha ist ja, den nächsten FIFA-Weltmeister selbst ausbilden. Also lokale Talente nehmen und da äh, mit denen das aufbauen. Schalke beispielsweise hat sich ja Ein ganzes in, Team gekauft. Ein ganzes Team einfach gekauft. Kann man ja auch so machen, mein Gott. Ähm, aber das ist zumindest ein interessanter Ansatz. Ähm, Ding, ja. Aber gut, es juckt wahrscheinlich ungefähr
0: 12% unserer Zuhörer. Ja, weiß ich gar nicht. Aber kann man schon trotzdem erwähnen, gehört ja zu dem Verein dazu. Ich
1: glaube, das ist ein Thema, was auf jeden Fall noch an Bedeutung gewinnen wird in den nächsten Jahren. Und um da den Anschluss nicht zu verpassen, finde ich das tatsächlich richtig.
2: Ist ja auch natürliche Selektion. Die, die das jetzt scheiße finden, haben auch nicht mehr so lange, um bis ähm, bis äh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.
0: Genau. <lacht> oh nee, es gibt ja zwei <lacht> Nochmal Grüße ich, an Darm, weil kommentiere das jetzt nicht. Wir, wir, wir drücken all, euch allen die Daumen, dass ihr ein langes und gesundes <lacht> Leben habt, ja? um, um nicht mal jetzt hier nicht blöde... Das war ja nicht mit Hoffnung verbunden. Gut, das freut mich.
1: Nein, also ähm, was ich noch ansprechen wollte, wie gesagt, es gibt ja, ja eigentlich zwei Punkte, die man in diesem Zuge nennen sollte. Nämlich einmal, also was man damit verfolgt aus härter Sicht, ist äh, natürlich eine Vermarktung. Ja, Dieses Online-Geschäft, das boomt jetzt noch nicht so für FIFA, es sind vor allem andere Online-Spiele. Aber ich glaube, FIFA wird weiterhin auch an Bedeutung gewinnen und natürlich kann man da auch über dann Sponsoren gewinnen, beziehungsweise dann auch von der Vermarktung noch was machen und Geld einnehmen. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist sicherlich, man möchte auch eine etwas jüngere Zielgruppe irgendwo erreichen und für härter begeistern. Wenn man das, wie gesagt, über diese Spieleindustrie versucht, denke ich, hat das auch in ein, zwei Jahren durchaus Erfolg.
0: Ja, also ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt gerade bei bei so Kids, die dann halt sich auch damit beschäftigen, welcher Spieler jetzt bei FIFA Ultimate Team irgendwelche hm. Wertungen wiederbekommt und so. Ich meine, wie gesagt, das muss das muss allen, die jetzt schon länger zu härter gehen, muss das nicht gefallen. Das ist auch sicherlich richtig, dass man sich auch darauf nicht unbedingt nur versteifen sollte. Aber es ist <lacht> trotzdem was war das Mann, jetzt? Mark, ey. Manchmal, manchmal <lacht> merkt man den Altersunterschied schon ein bisschen. Schon irgendwo, ne? Ja. Ich wollte gerade einfach nur
2: eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Du, du, so. Aber du hast die Vermarktung
1: so. nicht verstanden, Marc.
2: Egal. Ähm. Vermarktung, man muss auch mal man, nee, man muss auch mal
0: disruptiv denken, ja? <lacht> jetzt lass mich doch mal hier zu Ende reden. Und zwar ähm, glaube ich, dass es trotzdem, halt, wie Christopher schon sagt, einfach wichtig ist, dass man äh, die Kids da abholt, wo sie sind. Und die sind halt vor der Konsole aktuell bei FIFA. Und es muss halt, es muss halt irgendwie cool werden... Äh, der feinen Härter muss in, der, in, der, in dem Sinne halt cool werden für die Kids, dass sie sich nicht das Paris Saint-Germain-Trikot kaufen oder das Messi-Trikot von Barcelona, sondern dass sie sich halt einfach mal so ein Trikot mit äh, Lazaro oder was weiß ich, oder äh, keine Ahnung, mit Arne Meier holen oder so. Mhm. Übrigens, wenn ihr Tipps habt, wen sich Marc Schwitzke <lacht> auf sein äh, neues äh, erstandenes, ähm, nee, erstanden hast du es nicht, geschenkt bekommen hast du es zum Geburtstag, alles Gute nachträglich danke, noch mal. Danke, danke danke. Könnt ihr ihm auch gleich noch gratulieren oh. nachträglich. Ähm, wenn ihr Tipps habt, wen er sich auf äh, das Trikot flocken lassen soll, dann schreibt mhm. das doch mal in die Kommentare oder auf Twitter ihm persönlich, junger äh, jungerherr1892 könnt ihr ihm Tipps äh, schreiben und vielleicht auch noch eine kleine Begründung, warum das ja. passieren soll. Ich wäre ja für Kalu. Mhm.
2: Äh, Sinan-Code-Vorschläge werden mit einem äh, Blockieren <f LS>
0: beantwortet. <lacht> ja, okay, aber das, das, sollte, das sollte dann vielleicht auch alles sein zu dieser E-Sports-Geschichte. Äh, hm. Dann, was ist das andere, mehr brisante Thema?
2: Ich, weiß ich ja schon.
0: Bei mir ist es
1: das Geld. Ah, ja. Die Erzähl. Anleihe am Markt. Ähm, 40 Millionen Euro versucht man jetzt am Markt äh, zu platzieren. Und äh, zwar, ja, muss man jetzt mal überlegen, aus welchen Gründen. Also der eine Ansatz ist natürlich, also man wird jetzt von K Ich kann K dich da schon
2: unterbrechen. Äh, Prez hat es eigentlich schon auf der letzten Pressekonferenz gesagt. Bitte, bitte. Es geht um die Anteile zurückzuholen. Das, also es wurde klar kommuniziert. Gut.
1: Es wurde klar kommuniziert. Ähm, Wirst du investieren? In, der in die Anleihe? Ja. Nee. <lacht> Warum ist ja auch, kein, auch keine fan anlage Ach
0: so. Kann man da, du kannst doch zeichnen, wenn du willst, oder? Bestimmt. Muss halt ordentlich einsteigen.
1: <lacht> Kann man sicherlich machen. 5%. Ja. Nee, aber ist jetzt für mich eigentlich kein, keine Option. Nee, keine Option, nee.
0: Ja, aber erzähl doch mal weiter. Also da wird, äh, da wird jetzt äh, Geld gesammelt. Oder äh, für alle, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, was ich nicht glaube, aber wird jetzt versucht, Geld zu, 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 zusammenzusammeln, um dann die Anteile von KKR zurückzukaufen. Um dann was zu machen? Sie wieder zu verkaufen? Genau, um zumindest an, die eigene Option zu haben, ja.
1: Genau, also letztendlich ähm, müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das jetzt in die richtige Reihenfolge bringen. Man hatte ja von KKR 60 Millionen Euro bekommen. Davon waren ähm, 18 Millionen ähm, für diese 9%, die eben an der GmbH und KKG äh, von Hertha ähm, Bestandteil hat beziehungsweise gehalten. und diese haben jetzt wie gesagt innerhalb dieser ähm, drei Jahre, glaube ich, also 2014 sind die eingestiegen, ne vier dann sind es ja schon, äh, fast vier, äh, an Wert gewonnen und äh, aus härter Sicht sagt man eben, gerade auch wahrscheinlich im Zuge dieser ähm, Geschichte, dass man eben zukünftig auch ein neues Stadion irgendwo finanzieren muss äh, und dafür Investoren braucht, dass man sagt, okay, äh, wir wollen jetzt zunächst einmal die Anteile zurückkaufen, damit wir wieder her im eigenen Laden sind. Ja und dafür braucht man natürlich erstmal Geld.
0: Genau und dann muss man es schaffen die für mehr zu verkaufen oder für dasselbe und dann hoffen dass es sich weiter steigert. Warum behält man dann nicht einfach KKR als? Investor? Ja
2: weil KKR halt eine Investmentfirma ist und für die ist es halt branchenüblich nach fünf Jahren ungefähr auszusteigen das wird halt nächstes Jahr, spätestens 2020 der Fall sein. Und die werden nicht länger drin bleiben. Klar, wenn man sich da auf einen neuen Deal einigen kann, dann werden die Leute nicht Nein sagen, Stand jetzt. Und da wird Hertha ja genug Einblick haben. Und dass sie es anscheinend versuchen, zeigt ja, dass KKR wahrscheinlich auch nicht signalisiert, da jetzt noch langfristig äh, an der Kooperation interessiert zu sein. Dass Hertha halt, wie gesagt, wenn diese Anteile wieder auf dem Markt sind, dass die halt sie sich zurückholen und dann entweder behalten erstmal oder halt direkt weiterverkaufen, um da auf diese Marktsteigerung zu spekulieren.
0: Genau. also ja, Komplexes du, Thema auf jeden Fall. Ja, sehr komplex. Ist, da gab es ähm, auch einen
2: sehr guten Blogartikel von Maxilinio zu. Kann ich auch mal, äh, vielleicht suchst du den mal. Ist, der schreibt ja nicht so viel. Äh, Finde ich. Finde find ich, find ich, verlinke der ich. Der hat das Ganze mal aufgedröselt. Ähm, da kann man sicherlich noch mal gucken. Ja, und wie du sagst, die Überschrift des Ganzen ist halt, her, im eigenen Laden wieder zu sein. Ne? So. Und das ist ja auch nicht dumm weil Hertha ja nun mal schon im Kommen ist. Klar ist es von der sportlichen Entwicklung noch abhängig, aber die scheint ja jetzt zumindest nicht schlechter zu werden.
0: Ja, muss man sehen, genau.
1: Genau, also man ist jetzt auf jeden Fall nicht in einer, wie man vielleicht denken könnte, in einer finanziellen Notlage, dass man sagt, man muss jetzt ungefähr oder unbedingt jetzt diese Anteile wieder zurückkaufen oder man, man braucht unbedingt Geld, ähm, weil, weiß ich nicht, man weiß nicht, für welche Zwecke. Ähm, das ist nicht der Fall. Es geht wirklich darum, jetzt sich für die Zukunft noch besser aufzustellen und äh, das für Investoren, also das eigene Unternehmen, bzw. die Marke noch attraktiver zu machen. Und äh, von daher, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Mache ich nicht. Umso besser.
0: Schön. Ich habe noch zwei weitere Themen. Und zwar müssen wir ähm, noch über eine Sache im härteren kontext reden, die etwas unschöner ist. Ähm, haben jetzt auch alle schon, alle anderen äh, Blogs und äh, wir haben es noch gar nicht so behandelt und wurden uns, wurden auch darauf aufmerksam ja. gemacht, nochmal in einer Nachricht, weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Aber trotzdem danke für die Nachricht, ähm, die gesagt hat, ähm, oder derjenige hat uns geschrieben, wie sieht's denn aus? Äh, ihr hattet auch, also ihr seid auch immer ein bisschen kritisch und sagt, wenn was nicht in Ordnung ist. Ähm, und zwar es dabei um die Schmierereien am ähm, am äh, Wohnhaus oder da, wo Wohngebäude. Wohn, genau, Wohngebäude, wo die Wohnung von Paul Keuter liegt. Mhm. Ähm, da stand ähm, lebt hier Hertha BSC Fragezeichen. Ähm, also at Paul Keuter. Genau, so also quasi im Twitter-Sprech genau. ähm, at Paul Keuter und dann äh, lebt hier Hertha BSC. Ähm, ja, was man. der Satz? Nee, Kannst du nochmal nachgucken? Ich, ja war nicht. Wohnt hier ein Hertaner oder irgendwie sowas? Nee, irgendwas doch irgendwas mit Hertha BSC. Aber äh, ja, das haben wir Fälle. sollten auf jeden Fall den Satz korrekt sagen, sonst kriegen wir ja auf die Mütze. Okay, okay, okay. Dann äh, gucke ich das mal ist kurz Ist hier nach. Hertha zu Hause irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja. Man weiß es nicht genau.
2: Ähm, ja, äh, um kurz zu überbrücken, ähm, ich will dazu auch noch was schreiben. Ich hatte auch schon angefangen und habe das dann, ich war, ich habe wahnsinnig lange gehadert, wie ich das jetzt formulieren soll und was ich jetzt genau mache, ob ich jetzt nochmal chronologisch abarbeite, was in den letzten Jahren passiert ist oder ob ich einfach nur eine Kolumne draus mache. Und äh, jetzt mit dem Sta uni ist äh, hier, diese Woche hat sich das irgendwie verzögert.
0: Ist hier ist Hertha hier zu Hause? Fragezeichen. Okay. Ja. Und hier Hertha, ist jetzt nicht so weit weg äh, von dem, was da steht. Aber gut, ist ja. egal. Ähm, so. Jetzt haben wir es nochmal korrekt äh, gesagt. Ähm, ja, kann man schon irgendwie als für mich so ein bisschen ist, für mich, Bedrohung äh, verstehen. Für mich das ist es eine Drohung. Ja. Also, weil äh. man damit klar macht, äh, wir wissen, wo du wohnst. Äh, und das ist ja immer so, da dringt man, ich glaube, das haben die im Hertha-Podcast sehr gut äh, auch nochmal besprochen, oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Man dringt da in eine, in die Privatsphäre von jemandem ein, ähm, ja, was einfach nicht in Ordnung ist. Also das, du, da geht es so weit, dass du da in, an den Ort gehst, wo du dich zu Hause fühlst oder wo du, ja, äh, das kann wo du Erholung suchen sollst und wenn du da dann solche Schmierereien von findest, das ist einfach vollkommen unangemessen, ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, äh, will ich jetzt hier gar nicht damit bewerten. So, es geht, äh, egal was der sich leistet, sowas geht nicht. Nein, und wie gesagt, ähm, da
2: wohnt ja Paul Kreuter auch nicht alleine, der wohnt da mit seiner Frau und seinen Kindern so und das Punkt, da ist eine Grenze überschritten und es geht ja auch gar nicht darum, ähm, ob das jetzt Ultras waren oder nicht, das ist scheißegal, ähm, weil es werden Menschen aus dem hertha -Kosmos gewesen sein, es wird ja jetzt nicht irgendeinen Dortmunder gemacht haben und sagen, Hä, dann würde es den hertha anderen. das ist schon sehr weiter Wurf, so zu denken, es wird aus dem hertha -Kosmos kommen, aus dem hertha und das, ähm, na ja, es wird da in die Privatsphäre eingedrungen und am Ende des Tages, wenn wir mal drüber reden, ist das immer noch nur Fußball, wieso soweit wir den auch gerne selbst mal überhöhen dürfen ähm. und was
0: die Leute, die ja auch Kritik üben, das ist doch immer nur Fußball, das ist, das ist doch Fußball hier, das ist doch nicht ja, aber dann also dann ja. haltet euch doch selbst dran.
2: So und ähm. Ähm, wie gesagt, es ist es ist sehr also klar, kommt jetzt raus, dass es von einem härter Ultra ist, wirft das noch schlechteres Licht auf sie. Am Ende des Tages ist es aber eigentlich ein bisschen egal und ähm ist die Frage, wie weit wir jetzt hier das Fass aufmachen. Es gab einen,
0: also ich habe den Artikel auf Faszination Fankurve gelesen, es gab ein Statement von Förderkreis Ostkurve dazu, wo ja quasi sich die verschiedenen Ultragruppen auch so unter einem Dach befinden, die gesagt haben, dass das auch nicht in Ordnung ist und dass das auch nicht aus ihren Kreisen kommt. Gut, dass sie sich da sicher sind ja oder dass sie es zumindest verurteilen ich meine ich finde das geht ja so ein bisschen damit ein also sie haben ja
2: glaube ich gesagt sie distanzieren sich davon genau was ähm. ich schon
0: mal eine und das das ist schon mal echt eine finde ich eine gute Sache erstmal also dass ja. sie auch anerkennen ja. dass das halt falsch ist und dass sie das auch so klar ähm, dann auch ähm, sagen andererseits ähm, sage ich immer Leute ihr könnt's nicht also ihr könnt's nicht wissen ne? und ähm, dann denke ich mir halt auch bei jeglichen ich will jetzt hier jetzt keine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber auch bei Pyro und so sowas, denke ich mir mal so, ihr habt eure Leute nicht im Griff. Und ähm, auf der einen Seite sagen sie immer, ja, wir können ja keine Verantwortung für alle aus der Gruppe übernehmen, wenn es mal scheiße läuft, aber wenn es dann irgendwie gute Sachen sind, dann wollen sie immer, dass es äh, generell nicht, also dass die generell ultras toll sind und dass alles super ist, so, aber also das ist so ein bisschen... Ja, ein diese Diskrepanz
2: zwischen Pauschalisierung und Differenzierung. Genau. also äh, Die man sich halt so zurechtlegt, wie man es halt gerade braucht. Ähm ja, und, aber sie haben ja zwei Gründe genannt, warum sie es verurteilen. Erstmal, weil auf den Erstmal der offensichtliche Grund, weil das halt äh, nicht geht, über die Grenze schreitet. Und auf der anderen Seite, weil es diese von ihm anscheinend, also die, ihre Formulierung, nicht meine, äh, von ihm selbst geschaffene Opferrolle von K Paul Keuter halt sehr gut passt und er sich das jetzt halt, äh, man ihm das jetzt quasi auf ein Silbertablett geliefert hat und er das natürlich für sich medial wunderbar ausspielen kann. Ähm, genau, das haben sie halt auch noch in dem Statement genannt. Ähm,
0: ja, und mal ganz, ganz generell dazu. Ähm, es wurde ja auch schon an verschiedensten Stellen gesagt und wurde auch von der Geschäftsführung ganz oft betont, ich finde es einfach ein Unding, dass die sich da diesen Kräuter rauspicken und äh, in den da jetzt irgendwie so systematisch mit, mit irgendwelchen Bannern in der Kurve und so fertig machen. Das ist einfach, ich meine, der ist auch kein, kein Kind von Traurigkeit, das sehe ich ja, aber man macht sich, also ich finde, man macht sich da ja, irgendwie ein bisschen lächerlich.
2: Man will halt ein Feindbild haben, Ja und und will doch immer eine Person, also dieser... Ja, also äh, muss jetzt aufpassen, nicht zu weit zu gehen. Aber wie gesagt, so, eine, so ein Opfer irgendwie, so ein Scapegoat, wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Äh, hier.
0: Sündenbock. Mark? Mark halt irgendwie. Sündenbock. Oh. Hm? Ja. Nein. <lacht> Sindenburg. -Funktion ja, Funktion erfüllt er da. Das finde ich nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ich meine, du hattest jetzt empfohlen, den werde ich mir auch auf jeden Fall noch durchlesen, habe ich jetzt noch nicht. Es gibt wohl einen sehr guten ja. äh, etwas längeren BZ Artikel nee, dazu. Nicht
2: BZ Berliner Zeitung. Ah, Berliner Zeitung Berliner Zeitung von Sorry. Paul Linke. Ähm, genau. Der war ja auch schon bei Darmwahl, glaube ich, äh, ja. auch zumindest bei äh, Gast. Ähm, der das Ganze so ein
0: bisschen mal aufschlüsselt. Wie ja. ist das eigentlich? Was gibt's eigentlich für Aussagen von den beiden Seiten und genau, von, nimmt, von Paul Keuter?
2: Er nimmt halt das generelle Thema halt auch die Digitalisierung, wie der Fußball darauf reagieren muss und wie härter sich da halt äh, aufstellt und wie das halt quasi gegen die Vorstellung von alteingesessenen Fans und Ultras platzt. Und äh, ne, dieser, der, also er fasst das mal alles so zusammen, hat viele sehr interessante Aussagen, auch neue Aussagen von Paul Keuter, mit dem er sich da anscheinend für den Artikel bezüglich des Artikels getroffen hat. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. War, also ich habe den vorhin auf dem Weg äh, hierher gelesen und ähm, das waren so viele Informationen und Eindrücke, das muss man erstmal verarbeiten und sich überlegen, wie man sich da selbst zu positioniert zu den ganzen Dingen, aber war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, aber also, um es für mich nochmal abschließend zu sagen. Ganz grundsätzlich ist diese Art, wie da momentan miteinander umgegangen wird, einfach keine Lösung. Dadurch wird nichts besser. Weder die eine Seite wird irgendwas erreichen mit ihren Transparenten in der Kurve oder sonst was. Und auch die andere Seite wird, ähm, wenn sie jetzt sich da halt in diese Opferrolle begibt oder halt auch gegen die Ultras dann schießt, wird auch nichts erreichen. Es wird nur was nützen, wenn beide Seiten aufrichtig und ehrlich sich an einen Tisch setzen ja. und den Mut und auch ein bisschen die Größe haben, aufeinander zuzugehen. Ja. Dass die eine Seite akzeptiert, dass eine Digitalisierung notwendig ist, dass ein Weiterkommen äh, wichtig ist für den Verein und dass die andere Seite akzeptiert, dass es Menschen in dem Verein gibt, der, die sehr wichtig sind für diesen Verein, die nicht mit allem äh, nicht mit allem irgendwie konform sind und die sich vielleicht in manchen Dingen auch einfach nicht genug abgeholt fühlen. Ja, und dass und man da, das auch, genau. dass man beide Seiten einfach ernst nimmt und das muss passieren und wenn das nicht passiert, dann haben wir irgendwann ein riesengroßes Problem. Genau, genau. Und
2: äh, wie, äh, wie du sagst, ist, wir haben jetzt einige Beispiele von den Ultras genannt, um Beispiel auch zu nennen, wo Hertha sich halt nicht korrekt verhält oder Kräuter sich eben nicht korrekt verhält, wenn er sich dann in einem BZ-Interview hinstellt und sagt, ähm, wer irgendwie die Bedeutung der Digitalisierung nicht so einschätzt wie wir, also quasi, der hat den Schuss nicht gehört. Und da hat er aber auch nicht verstanden, worum es geht. Ich glaube, es geht den meisten es geht den Ultras oder auch einfach generell, es müssen ja nicht mal Ultras sein, es können ja einfach Fans sein von Hertha, die der Digitalisierung oder den...
0: leidenschaftliche Fans, nennen wir sie doch so.
2: Genau. Ähm, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen, es geht doch gar nicht generell darum, dass jetzt Digitalisierung verteufelt wird. Es geht darum, wie man, wie man den Balanceakt hält zwischen, wie gesagt, den Verein auf die Digitalisierung und diesen Kulturwandel vorzubereiten und aufzustellen und auf der anderen Seite die alteingesessenen Fans halt nicht für selbstverständlich zu nehmen. Ja. Das ist dieser Drahtseilakt. Find ich, und, und, es und dann tut man sich halt eben mit solchen Aussagen, wie Fans die die Bedeutung der Digitalisierung nicht so einschätzen, haben den Schuss nicht gehört, tut man sich einfach keinen Gefallen. Und weil vielleicht,
0: vielleicht schätzen die da gar nichts ein, sondern denen ist es einfach egal. Denen ist es einfach wurscht und das ist trotzdem nicht schlecht. Also deswegen haben die den Schuss trotzdem gehört, weil es muss ihnen ja auch nicht wichtig sein. Ja genau, es ist, man hat ähm, eher den
2: Schuss nicht gehört, wenn man halt ihre Be äh, Belange nicht so versteht. Und immer alles als äh, dumme Polemik versteht. Und wie gesagt, das möchte ich unterschreiben, was du gesagt hast. Setzt euch jetzt gefälligst an einen Tisch. Was, also, was glaubt ihr denn, was passiert? Also, das, äh, also, ja, äh, es, kann, es kann nur über einen Dialog geschehen. Ähm, ich finde auch, dieser Dialog muss irgendwo auch transparent sein, denn das große Problem war ja, dass es früher Dialoge gab und die Ultras die ja beispielsweise ein Interview hatten, ich weiß nicht mehr, mit dem Tagesspiegel, glaube ich, mhm. ähm, hatten damals ja gesagt, es gab Gespräche, aber wir haben uns da ja irgendwann nicht mehr ernst genommen gefühlt. Aber das können wir alle, die nicht bei dem Gespräch dabei waren, nicht nachfühlen. Wir wissen nicht, wie diese Spre Gespräche waren, in welchem Stil die laufen, ob er da wirklich so da sitzt und die äh, gefühlt auf dem Schoß nimmt und äh, sich über die lustig macht. Wir wissen es ja nicht. Mhm. So Und ähm, wir wissen nicht, welche Verfehlungen es gab. Und da muss irgendwie eine Transparenz sein, weil es beide Seiten dann auch dazu anhält eben einen gesitten, gesitteten Dialog zu haben. Wenn das alles irgendwie unter so einer Decke und wir setzen uns alle irgendwie fünf Personen setzen sich in einen dunklen Raum und reden und dann äh, gehen am Ende alle Seiten raus und sagen irgendwie
0: nee, weiß ich nicht. Da muss ich auch Zeit für genommen werden, da muss äh, da, das darf nicht irgendwie zwischen zwei neuen Investitionsterminen passieren, sondern das muss das muss ernst genommen werden und muss auch so signalisiert werden von beiden Seiten. Genau, und
2: am besten werden mehrere Termine gleich festgemacht, irgendwie so Folgetermine. Hertha Based moderiert das ganze Ding. <lacht> nee, Keinen
1: Fall. Nein, oh Gott, Vielleicht spricht man sowas auch einfach auf einer Mittelraumversammlung <lacht> an.
2: Ja, aber das ist, da wird dann wahrscheinlich gesagt, das Thema ist zu groß, um das hier jetzt als nicht angekündigten Punkt zu besprechen. Oh, Weiß ich
1: nicht, da werden so viele große Themen besprochen. Oder auch kleine. Ja, oder also. auch kleine, richtig, sehr detailliert. Und das ist ja letztendlich auch ein Thema, ähm, wie ihr schon sagte, das eine, eine Ebene überschreitet, eine persönliche nämlich. Und ganz entscheidend auch mit für Härter ist. Ja, und deswegen... Weiß ich nicht, ich würde das vielleicht da mal platzieren. Ist jetzt die Frage, ob die Ultras jetzt alle auch zu so einer Mitgliederversammlung hingehen kommen, genau, Die
0: kommen ja. schon. Also, da doch, doch. Also, ja. je nachdem, wie halt gerade die Stimmung so ist, aber nee, nee, doch, die sind da. Ja, nee, aber das
1: wäre zumindest, aus meiner Sicht zumindest, eine Lösung, das Ganze transparent zu gestalten und ähm, das auch einfach mal mit zu kommunizieren, beziehungsweise diesen Dialog da in dieser Runde sag, noch anzuregen. anzurichten.
2: Ich sag mal so, ganz ehrlich, also erstmal mal, ne, ähm, eigentlich, ohne uns selbst zu überhören, eigentlich ist Hertha Ways dafür ein gute. Ein guter ja, Anstoß. Meine, weil wir ich, einfach irgendwie beide Seiten irgendwie immer versuchen zu verstehen und uns in viele Dinge
0: hineindenken müssen.
2: Wer weiß, wenn ne, also dass wenn wir irgendwie vorher Stimmen sammeln oder
0: ja, ich weiß nicht, ich will jetzt mich auch nicht in äh, nee, diese Rolle man kann, man, begeben nö, und ich ja will auch, jetzt auch gar nicht irgendwie hier denken, dass ich jetzt hier irgendwie ein Vermittler spielen muss. Ich will nein, aber man
2: kann ja, wie du sagst, wie er sagt, man kann ja zumindest derjenige sein, der auf einer Mitgliederversammlung das als Anstoß gibt. Einfach einen Redebeitrag, Punkt. Es geht ja jetzt gar nicht darum, von wegen irgendwelche Sachen wegmoderieren oder um Gottes Willen. Also wie gesagt, das wäre jetzt auch eine maßlose Selbstüberhöhung. Dafür haben wir nicht den Job. Ähm, aber wir haben schon irgendwo in dieser Fanszene eine gewisse Rolle mittlerweile eingenommen. Wie hoch sie sein mag, weiß ich nicht. Wenn ja, man sich also, da hinstellt und sagt, pass auf, ich wir, wir empfinden das gerade als so und wir für uns ist die einzige Lösung ein Dialog?
0: Ja, ich finde das jetzt, ist, das auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall eine richtige Sache und kann man sicherlich machen, sollte man tun. Ich denke mir halt nur so, naja, es ist das jetzt auch keine Wissenschaft für sich, ne? Also. Ja, aber, ähm, ja, aber du musst ja erstmal das. Nee, klar. Also, ne? auch wenn ihr Hörer dabei sind, äh, gerne, auch wenn es mehrmals vielleicht äh, platziert wird, ist auch nicht so schlecht denke ich mal, ähm, das ganze Thema ist ja doch etwas größer und auch äh, anscheinend ja unserem Verein auch sehr wichtig. Insofern ähm, sollte dem auch dann Zeit eingeräumt werden und ähm, ja, kann man äh, auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Das ist eine sehr gute Idee. Gut, ähm, Hertha ist soweit durch. Hast du noch ein Thema, Chrissi, was dich interessiert?
1: Was mich interessiert, nee, also gut, also mir fällt jetzt nur noch das Thema ein, was im Zuge dieses Testspiels noch abgelaufen ist, was auch die Fans ähm, betrifft, so. wo es ähm, wohl ein, ein, naja, Anschlag möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein, eine, wie soll ich sagen, Schlägerei. Eine Schlägerei innerhalb einer Kneipe gab, wo auch so. äh, Personen zu Schaden gekommen sind und dass eben vermutet wird, dass das ähm, die, also dass Hertha-Fans dort beteiligt waren, die wohl diesen Angriff auch irgendwie angezettelt haben. Das ist wie gesagt nur eine Vermutung.
2: Ja, ich habe nämlich schon andere Stimmen gehört, die gesagt hätten, Babelsberg, die Babelsberg-Fans hätten die ganze Geschichte gestartet und es wäre nur Reakt eine Reaktion gewesen, man weiß es tatsächlich mal nicht. Es ist halt immer
0: so ein bisschen schwierig dann den Schuldigen. Genau.
2: Man weiß es tatsächlich nicht.
1: Genau, aber es spielt so ein bisschen mit ein, auch in dieser Aktion mit dem Keuter, also mit der Schmierereis. Ich denke, es kann man in eine, eine Richtung schieben, dass man sagt, das geht eigentlich nicht, wenn es denn so sein sollte. Das Thema haben wir gerade ja ansonsten auch schon hinreichend besprochen. Ich denke, wir ignorieren das dann so weiter.
0: Ja. Dann noch einfach einfach, weil es so schön war, müssen wir einmal ganz kurz noch. Was hast du noch Zeit, Chris? Kurz. Ich habe noch Zeit. Gut, ja. super. Dann äh, <lacht> lass uns doch einfach noch mal ganz kurz auf diese auf diese Sache, auch wenn es nicht, äh, mhm. äh, nicht mit mit zu tun hat, auch wenn es nicht mit mit Hertha zu tun hat, aber einfach noch mal ganz kurz über diese grandiose Pressekonferenz, die da abgelaufen ist, äh, eingehen. Ähm, und wir hatten so ein bisschen äh, auf dem Hinweg, das ist immer so ein bisschen schwierig, man hinterhält sich ja dann doch viel über Hertha und über Fußball und so. Und dann sage ich mal so, lass uns das später einfach besprechen. <lacht> das, ist, das ist einfach so viel Stoff, der hier jetzt flöten geht. Ähm, ja, ja wir haben, hat ja jeder mitbekommen. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salajamidzic haben sich äh, zu einer Pressekonferenz äh, oder haben zu einer Pressekonferenz gebeten, in der sie klargemacht haben, dass sie die aktuelle Berichterstattung zum FC Bayern München nicht mehr akzeptieren werden, ja. dass sie rechtliche Schritte einleiten werden, da wo es nötig ist und auch Gegenstellungen fordern werden, wenn es halt irgendwie ihnen nicht passt, was weiß ich, keine Ahnung. Was war denn euer schönster Moment? Ich fange mal an, ich fange mal an. Der schönste Moment für mich war, als Karl-Heinz Rummenigge ähm, als Hassan Sadihamid sich gerade auf eine Frage antworten ja, will, er sagt, klar. die Frage beantworte ich jetzt mal. Ja, das war stark. Als er, nachdem er halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Minuten alleine geredet hat, äh, richtig grandios, da weißt du, wie das da läuft in dem Verein. Das also. hat einfach, das hat die Karten auf den Tisch gelegt. Ja, allein diese ich hab,
2: Situation. Boah, oh, ist voll schwierig. Äh, ist wie, das ist sein Lieblingsfilm. Das wird ja das wird schwierig. viele Lieblinge. Nee, also erstens die gesamte, die gesamten nein, 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 nein. Die gesamte Rede von Hasan Saliametic war großartig, weil du einfach. Ey, sorry. Du wusstest einfach, dem wurde da ein Blatt Papier mit Text hingelegt und jetzt wurde. Bratzo, du bist jetzt aber mal richtig emotional hier. So und dann Stimmt. redet er dann. Und da. er hat irgendwie hat er sich die Grenzen gar, nicht verkneifen. können. Er hatte, er hatte gar keinen Punkt. Er hatte keinen Punkt. So von wegen dann diese Hanebüchen, irgendwas mit Kovac und dann. Ich bin entsetzt. Ich bin <lacht>
0: entsetzt. Von was
2: bist du entsetzt? Also die anderen hatten ja wenigstens, auch wenn die Beispiele scheiße
0: waren, aber die hatten wenigstens doch Beispiele. Wenn er wenn er wenigstens gesagt hätte, ich weiß, dass mich hier keiner ernst nimmt. <lacht> <lacht> äh, wenn so. er das wenigstens gesagt ähm, hätte, hat er aber nicht gemacht. Ansonsten natürlich,
2: also man muss mal sagen, also den Rang 1 kannst du, also, na naja doch, Rang 1 kannst du Rumänige nicht abbreiten, denn das Grundgesetz <lacht>
0: zu zitieren. Das ist halt Hammer.
2: In Bezug auf, er hat ja dann ein Beispiel genannt. Er hat es ja damit unterlegt, dass Mats Hummels und Jerome Boateng Alterrenfußball vorgeworfen wurde. Und dann, und dann, Artikel 1 des Grundgesetzes zu zitieren, wurde. zeigt halt, um mal ein bisschen ernster zu werden, zeigt zwei Dinge. Erstens, in was für einer unfassbaren Blase die leben und zweitens, wie sie den Fußball
0: überhöhen. Pass mal auf, wenn du hier immer... Äh, ähm Scherz über unser Alter machst, ne, und gerade bei Damenwahl, Alter dann, Ort, würde ich, dann würde ich äh, auch mal sagen, denk mal ans Grundgesetz, mein hm. Lieber, das nämlich hatte, unsere Würde. Das hat ja? jetzt gerade ein bisschen was von Stromberg. Die Würde ist unantastbar bei uns. Ja. Und da verbitte ich mir, und das werde ich auch in Zukunft einfach nicht mehr akzeptieren, Marc. Da werden wir rechtliche Schritte <lacht> Und Gegendarstellung wäre wir Ja. <lacht> Aber und der Alex, der hat nur
2: Scheißdreck, der hat uns hier den Podcast fast alleine gekostet, will ich mal sagen.
0: Und äh, da würde ich auch mal an Damenwaltsstelle überlegen, ob sie da nicht mal äh, sich einen Anwalt nehmen und da mal äh, <lacht> gucken, dass sie da nicht mal irgendwie Schritte einleiten. Weil die Berichte, äh. also die Aussagen gehen absolut, die gehen einfach überhaupt nicht.
2: Ja, ja. Äh, natürlich Platz zwei, muss man sagen, ist einfach Uli Hönes, der, also der, ich glaube wirklich langsam Okay, ich muss jetzt echt aufpassen, <lacht> äh, nicht so weit nicht, zu gehen. dass da irgendwas kommt Nee, wieder. aber man muss mal sagen, es ist schon, es ist schon eine, eine mentale Meisterleistung. In der einen Minute zu sagen, wir, wir reden hier von Respekt und wir werden uns Dinge nicht mehr gefallen lassen und wir müssen, ne? Und, zwei Minuten später original Juan Bernard unangespitzt in den Boden zu rammen, der sich nicht wehren kann, ja. dazu zu sagen... Äh, ja, der vorher hat uns, noch irgendwelche uns Journalisten, Journalisten der, aufzählt, äh, ja, da, die
0: ihm nicht passen und was weiß ich nicht alles. Zu
2: sagen, er hätte die Champions League fast alleine gekostet, er hätte Scheißdreck gespielt und an dem Tag haben wir entschieden, dass wir ihn verkaufen. Übrigens auch sehr schön, Gegendarstellung <lacht> mittlerweile vom Berater, der gesagt hat, das ist ja komisch, interessant, vor ein paar Wochen wollte er noch mit Juan Bernard um fünf Jahre verlängern. Ups. Ähm, dann werden so Dinge rausgeholt wie da, da geht NTV zu Kindern <lacht> und fragt, wie das Schicksal von Löw weitergehen soll. Das ist respektlos. So, kam jetzt raus, ähm, war eine Sendung, Willi will's wissen. Weiß nicht, ob die das, ob die Leute das noch kennen, die waren einfach nur bei einem Training random und da hat ein Junge das gesagt von sich aus. Und das ist halt, also, ähm, um mal einen Rahmen zu finden für die ganze Geschichte, nicht, dass wir jetzt hier die ganze Zeit, weißt du noch, weißt du noch, äh, sagen. Ähm, es zeigt halt, es zeigt halt, dass sich da zwei alte Männer irgendwie ähm, weiß ich nicht in einer unglaublichen Scheinwelt befinden ähm, und sobald jetzt und jetzt ist Kritik da teilweise auch zu unrecht ich meine es gab Bildartikel oder ähnliches die zu weit gegangen sind da müssen wir nicht drüber reden ja, aber es geht aber es der, aber dann greift doch auch, auch nur die an das ja, war ein absolutes wie hat Peter Ahrens Umschlag genau Peter Ahrens sagen. hat äh, ähm, hat in seinem Artikel auf Spiegel Online das sehr gut formuliert. Früher gab es solche Dinge ja auch, dass Höhen ist ausgerastet, aber es gab dann immer einen gezielten Ansprechpartner, den er gemeint hat und hier war das mit der Schrotflinte und wir bersten jetzt mal alles um, was irgendwie im deutschen Journalismus da ist und, das, und, dann, und dann am Ende die Dreistigkeit zu besitzen, diesen Journalisten die sie eben namentlich fertig gemacht haben, nicht die Chance zu geben, offene, klaren, offene Fragen zu klären oder eigene Stellungnahmen zu beziehen, weil das würde jetzt zu lange ja, dauern, ja, ja. geiler Satz von dem ja. Pressesprecher. Das ist so schwach und das ist so, es ist ich find's, es ist so peinlich und das ist und dann eben auch genau dieses, das. Wir ist ist
0: übererfüllen unseren Soll. Was ist denn der Soll? Also weil er dann irgendwie darauf einging, ja. so äh, da gab's ja keine Statements von Spiel. Wie, wie, wie übererfüllen unseren Soll? Der Soll ist dann erreicht, wenn ihr klar gemacht habt, worum's geht. Und dann ja. gibt's kein Soll. Und, das ist und halt, ich denke mir, ich denk mir ja. so, weil du dann sagst, die leben so in ihrer Blase. Ich denke mir halt auch so. Ey, ihr wisst aber schon, dass ihr da, also dass ihr euch für dieses Geschäft entschieden habt, ne? Ihr wisst doch, wie es läuft, Alter. Der ist vor, vor weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten stand der ist mit Pelzmantel vor seiner schicken neuen Karre. Der weiß doch ganz genau, wie dieses Geschäft funktioniert. Und der hat damals, wer hat mir das erzählt? Irgendjemand hat mir, hier Lukas, ähm, ein anderer Lukas, äh, ein Kumpel von Chris und mir, der hat uns erzählt, dass, ähm, dass der damals äh, als der FC Bayern München noch nicht so gut dasteht, dass der sich bei Journalisten angebiedert hat und gesagt hat, hier, schreibt doch mal was über den FC Bayern München und so. Und jetzt sitzt dann ein paar Jahre später nur, weil es gut läuft und weil er halt einen Sack voll Kohle hat, ähm, setzt er sich jetzt hin und macht alle, will alle fertig machen. So. Das ist unfassbar.
2: Rummelige und Höhn ist übrigens die, die ja immer auch die offensichtliche Direktleitung zur Springerpresse hatten. Jegliches, jegliche Exklusivinfo oder Exklusiv-Interview ist über die Bild gelaufen. Sportbild. Du, die machen jetzt die Springerpresse fertig. Er sehen, sehen wir in zwei Wochen äh, bei der Sportbild sitzt im großen Interview. Aber weiß man nicht. es ist halt unglaublich viel Doppelmoral und Heuchlerei dabei. Es ist, ähm, es ist irgendwie, ich weiß, es hat einfach das, auch den Anschein, dass jetzt läuft das mal wirklich nicht bei den Bayern und jetzt ist es wie so ein, weiß ich nicht, äh, so ein angeschlagener Boxer, der jetzt einfach wild um sich schlägt. Die haben
0: damit sich mit keinem ähm, getan. Einfach. Und
2: da wie so eine angestochene Wildsau durch die, durch die Medienlandschaft. Ich verlinke Welt. mal die
0: Pressekonferenz. Das ist einfach so schön. Die kann man auch mal von nebenher laufen lassen. Und
2: ähm, am Ende des Tages, muss man sagen, war das das, äh, weiß ich nicht, das schönste Eigentor seit Pliplica. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, hat ihnen keinen Gefallen getan. Ja, auch interessant ist, na gut, was soll er auch groß sagen? Kimmich hat sich ja danach auch noch hingestellt und gesagt, es oh, war voll super, wie sie sich
0: vor uns gestellt haben und so. Ja gut. <lacht> ähm, und Das es, Problem an solchen Bossen ist halt auch, weißt du, denen widerspricht halt auch niemand auf dieser wer ganzen soll denn Welt. Auch? Wer ja. soll denn auch? Früher, dann,
2: du hattest ja, du hattest doch einen Matthias Sammer im Verein. Ja. Du hättest doch einen Philipp Lahm aufbauen können. Du hättest doch einen e holen können. Nein, du setzt dir Bratzo hin. Und es hat einen Grund. Das hat einen Grund. Ja. Hat einen
0: Grund. Ja. Und das ist halt das Problem, dass, dass die halt in so einer Welt leben, wo ihnen keiner widerspricht und wenn es dann mal die Presse macht, weil sie dafür da ist, die halt auch mal die Wahrheiten so ausspricht, wie sie ausgesprochen werden und nicht immer nur Mitarbeiter kommen und sagen, ja, Herr Uli Hönes, ja, Herr Rummeniges, alles richtig, was sie sagen, ähm, dann, äh, ja, dann werden sie wild. Dann können sie damit nicht umgehen. Das ist, also es ist eigentlich völlig verständlich, aber dann muss man trotzdem, ist es trotzdem nicht der Fehler der Leute, die sagen, wie es falsch ja, läuft. Und sondern. wie
2: gesagt, ich finde das halt es wurde die ganze Zeit, das ist ja eigentlich, das ist ja das Schöne, das ist dieses Paradoxe an dieser Pressekonferenz, dass es die ganze Zeit um Würde, um Respekt ging. Ähm, und dann Journalisten so von oben herab, man sitzt ja auch noch erhöht, das kommt kann, kann ja auch noch mal schön.
0: Äh, und, ja gut, die sollen ja auch alle sehen. Ne? Und
2: äh, da dann die namentlichen Journalisten fertig zu machen, ohne eine, äh, ohne eine Bühne für die zu geben, wo sie sich erklären können, das ist schon, das ist menschlich unfassbar schwach.
0: Und wie gesagt... Aber sie haben es ja auch, also die Journalisten haben es ja auch ordentlich... Also fand ich auch gut, wie... wie. Also ich fand auch die die Artikel auch alle recht sachlich und alle... Wie gesagt, ich habe
2: hab zum Beispiel zwei gelesen von Peter Ahrens und Marco Fuchs, beide vom Spiegel Online. Peter Ahrens aus so einer neutralen Sicht. Marco hm. Fuchs interessanterweise, jemand, der bis jetzt Bayern-Fan war und der Artikel heißt, das war's. Der nämlich wirklich sagt, das war für mich... Ich, ich habe über... Ich habe sowieso schon Zähneknirschend und einiges hingenommen mit irgendwelchen Katar-Deals und hm. weiß ich nicht was. Aber das war es für mich jetzt. Und das muss man sagen, ich, keiner, ich habe auch, äh, San Roth beispielsweise, der Bayern Blog hat auch einen sehr kritischen Artikel dazu geschrieben. Niemand, ich habe das Gefühl, klar, äh, irgendwelche Leute werden das schon gefeiert haben, aber ich glaube, die große Masse wird das als klassisches Eigentor gesehen haben und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es mit Also, ist auch nicht unser Bier. Aber ich weiß nicht, wie es mit diesem Verein so weitergehen soll. Ich habe das Gefühl, die machen sich gerade ihre gesamte Legacy äh, machen sich gerade ziemlich
0: kaputt. Man kann eigentlich davon lernen und sehen, wie es nicht geht.
2: Ja, und da kann man auch mal wieder wenn man auch nach Köln guckt, wie mit Fans diese krasse, also die äh, äh, Mitgliederversammlung ist ja komplett wieder steil gegangen, wenn man nach Hamburg guckt ne, und so, muss man sagen, man ist in Berlin doch eigentlich ganz glücklich. Also ja. hat man jetzt mal wieder gesehen, ein bisschen Demut hilft vielleicht auch, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Ja.
0: Kürzi. Ja. Du hast jetzt gar nichts gesagt.
1: Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, an mir ist die ganze Pressekonferenz eigentlich so äh, ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe es zwar mitbekommen, ich habe mir da noch zwei Minuten davon gegeben und habe dadurch mitbekommen, <lacht> dass äh, der Hönes, als er dann zu Wort kam, dann den Jogi Löw äh, vor allem in Schutz genommen hat und habe dann eben auch mitbekommen, wie dann konkret auf einzelne Reporter wirklich dann eingegangen wurde, die man da zu Schnecke gemacht hat. Zettel
0: mit den Namen. Gab. Ja, vermutlich.
1: Ja. Ähm, alles andere, ähm, muss ich sagen, habe ich mir nicht gegeben. Ja? Aber ich sehe das, also für den Eindruck, den ich jetzt bekommen habe, ähnlich wie ihr, ähm, die Männer, die sind, also weiß nicht, sind so wie Dinosaurier und irgendwann sterben Dinosaurier eben auch aus. Ja. Ja? Und
0: Ciao. Also da der, der kann... Kann, also eigentlich kann auch jeder Bayern-Fan darauf nur hoffen, also jetzt nicht, dass die sterben, das würde ich jetzt damit gar nicht sagen, sorry, ja, also, <lacht> sondern, dass einfach mal irgendwann... Ein metaphorisches
2: der, Sterben. Sondern,
0: dass da irgendwann mal so ein Keuter kommt und sagt, so, jetzt digitalisieren wir hier mal.
2: Ja, aber wer soll es denn machen, das ist ja, das ja eigentlich, eben. eigentlich hatten da sie die Grundlage, sie hatten Matthias Sammer, der wirklich gute Arbeit da geleistet hat, der das Ganze auch moderner gemacht hat, ähm, sie hätten die Chance gehabt, egal was man von ihm hält, ja, ähm, mit Philipp Lahm wahrscheinlich auch einen fähigen Sportsmann da reinzuholen. Sie hatten die Chance, Max Eberl im Verein zu holen, und das haben sie alles bewusst nicht gemacht. Aber man muss man sagen, wie gesagt, die Zeit läuft ja auch irgendwie immer gegen ein. Ähm, was kommt nach ihnen? Sie, ich habe nicht das, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie den Verein gerade darauf vorbereiten, äh, für ja. die Zukunft gewappnet zu sein. Aber gut, wie gesagt, ist an, am Ende des Tages ist es nicht unser Bier, aber irgendwie ist es einfach auch mal schön in diesem Podcast mal über etwas anderes zu ja, reden. Ja, aber es war einfach es war es einfach war, so präsent, dass man... Aber ja, naja, am Ende so, können wir, können wir äh, Uli Hoeneß, dem großen Demokraten, das ist
0: so geil, Alter, <lacht> äh, huldigen und sagen, ja, war schön. Also. Gut. Ja, dann noch abschließende Worte, irgendwas? Nö, ähm, ja, war, wir haben auch, glaube ich, alles jetzt äh, gut mm. besprochen. Äh, es war doch sehr launig, auch wenn das Ergebnis eher weniger launig war, aber wir sagen mal einen Punkt und... Ähm, damit äh, stehen wir doch immer noch richtig gut da. Ich bin immer noch sehr zufrieden, habe immer noch viel Spaß. Mhm. Äh, und ähm, ja, wie Christopher schon sagte, jetzt gegen Dortmund wird es, glaube ich, ganz witzig. Ähm, wird ein offenerer Schlagabtausch als gegen <lacht> Freiburg wahrscheinlich. Gut, dann danke ich euch beiden recht herzlich. Vielen Dank, Chrissy, dass wir hier bei dir äh, das Spiel gucken durften und dass du uns hier auch noch äh, danach beehrt hast. Ähm. Schön, dass du dich selbst eingeladen hast. Finde ich immer gut. Mach das ruhig. Nee, me meine ich jetzt komplett ernst. Mach das ruhig öfter, wenn du ja, Bock hast und ja, Zeit, dann das gerne. Ist immer sehr, sehr gut. Ähm, ich frage dich auch gerne öfter. Und, ähm, ja, er schüttelt mir die Kopf, bitte nicht. Genau, ähm, <lacht> genau. Leon, der jetzt in den letzten beiden Folgen auch dabei war, der auch öfter mit dabei sein möchte, der war heute im Stadion, finde ich auch sehr gut. Der hat sich ähm, gesagt: Ich gehe, kann nicht mit euch vorm Fernseher sitzen, sondern ich gehe ins Stadion. Der war quasi einer der die das Stadion da voll gemacht haben oder ansatzweise voll, muss man ja immer sagen. Mhm. Gut, und dann auch noch dir vielen Dank, Marc, dass du Gerne. wieder dabei warst und dann würde ich allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer wünschen und euch bitten, hinterlasst doch mal eine Rezension bei iTunes, wenn, das, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und so einen Account habt bei iTunes, ansonsten könnt ihr uns auf jeden Fall folgen bei, bei Spotify, das spielt uns da auch noch ein bisschen nach oben. Äh, aber am allerwichtigsten ist eigentlich, erzählt euren Freunden, Familie davon, dass es diesen Podcast gibt und äh, wenn ihr das hier cool findet, dann ähm, sagt es einfach weiter. Das hilft uns am meisten, macht uns am meisten Freude. Und wenn wir irgendwie Mist erzählt haben oder ihr irgendwelche Ergänzungen habt oder sagt, hey, das muss auf jeden Fall in der nächsten Sendung gesagt werden, weil das stimmt so nicht, dann äh, schreibt uns an oder kommentiert bei Facebook unter dem Post oder auf, auf Twitter oder so. Also ihr erreicht uns über die verschiedensten Kanäle und ja, dann ja, und
2: wenn es zu kritisches Anzeige
0: ist raus. Ne? Richtig, dann äh, lassen wir uns das nicht bieten. Gut, in diesem Sinne. Äh, adios, Muchachos und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, tschö. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt